0: Всем привет! В эфире новый выпуск от 1 апреля номер 60. Сегодня мы говорим про UI-тестирование. Сегодня у нас очень много ребят, сегодня супер опыт. А, причем ребята не только внедряют, но и расширяют возможности этого UI-тестирования для нас, как для всех разработчиков и тестировщиков получается. А, поэтому UI-тестирование мы постараемся раскрыть максимально широко. И подробно со всеми проблемами, болями, которые мы испытываем И, возможно, радостями, которые нам приносит этот процесс Представимся сегодня с нами Я не сниклюду, Саша с нами Саша, привет Привет,
1: привет, привет. Или какой Саша, нас два о, у
0: нас сегодня два Саша, Но у нас и Саша есть Ефременков, потому да. что без него мы никуда не выйдем. И есть Саша Гонтаренко. Саша, привет. Спасибо, что пришел, несмотря на температуру из Бюро Пирмонтехнологии. Да, у нас есть Дмитрий Воронин из Авито. Привет. Михаил Седов из заснеженной Швеции. Spotify, привет. Привет. И Артем. О, подождите, нет, и не И. Артем Зинатулин из Лифт Сан-Франциско, как твои дела. Здорово. Хорошо, да? Ночка крепко у вас там уже идет. Ну, и... Началась, да? и Ваня из Агоды, которая находится в Сингапуре. Привет всем. Отлично. Все собрались. Давайте начнем. У нас тут. По пунктикам сейчас я кое-что проговорю, и потом мы уже пойдем про тестирование. Первое, что я хотел сказать, это то, что ребята из подлодки хорошие ребята. ну У них есть интересные вполне себе выпуски. А есть прям очень интересные. И а, вот, например, 50-й выпуск про сравнение Kotlin и Swift и перечисление фич, которые есть там, там, чем они отличаются, обсуждение двух разработчиков, которые сильно связаны с этими языками. Мне с вами было очень интересно послушать, рекомендую. Йонатан к ним приходил на 48-й выпуск и проговорил про то, как каково же живется стартаперу в современном мире. Человек из Haskell Community приходил про функциональное программирование и про их секту функциональщиков рассказывал очень увлеченно в 44 четвертом, в 45-м был полезный выпуск про Куа в мобильной разработке от Баду, как они это видят. Немножко пересекается, кстати, с нами, поэтому тем, кто интересуется именно ручным тестированием и взглядом именно кей на вопрос тестирования, 45 выпуск под подлодки очень даже зайдет. И 38-й выпуск про масштабируемую мобильную разработку от Максима Ефимова, которым мы начинали этот подкаст и первые 5-10 выпусков с ним вместе записывали. А, а теперь он работает в амстердамском офисе Uber и рассказывает о том, как же это 200 с лишним человек на одном мобильном приложении, на одной платформе. Очень занятный рассказ. Поэтому послушайте, ребят, ссылочки будут прикреплены подкасты у них довольно-таки интересные. Не забудьте на них подписаться и следить за новыми выпусками. Сегодня у нас знатный день, поэтому невозможно не рассказать маленький инсайт. Как же в такие дни не рассказать какой-нибудь инсайт? И поэтому хочется порадоваться за Google, потому что они официально представили, и это, я думаю, уже ни для кого не секрет, что... На MacBook легко накатывается теперь Chrome OS, и все могут наслаждаться голосовым ассистентом и отсутствием разработки под Android. По-моему, это прекрасно. Теперь Chrome... MacBook работает в течение двух дней без подзарядки. По-моему, это шикарно для нас. Можно накатывать и радоваться. А, ну что ж, теперь можем да. начать рассказывать о тестировании, да? Как Я уже, кстати, накатил на MacBook. Да, ништяка. Сегодня мамбл работает с него уже. Да. Сейчас правильно. Причем там мамбл уже по умолчанию поставлен.
2: Специально. Да, да. И наши
0: подкасты, и ярлычки. Стыдно мне. Почему так? Shame Ладно, давайте уже посерьезно. кто лучше всех пошутил? Я это в Твиттере. под. А уже появились
3: шутки? Да, да, там, короче, был какой-то паблик которые постит всякие суицидальные картинки типа как тебе плохо всякие мемы и короче там было сообщение что типа заблокирован в связи с суицидальными так, надзором я такой я корни
0: бабай тебе ты
3: проваливаешься иногда да
0: или с интернетом или что-то. мне кажется если телеграм перестанет работать как он сделал два дня назад будет снова веселая шутка так давай Артём раз ты начал да, давай, Артем, начал, он и продолжит. Вот расскажи, у тебя есть отличный доклад на баги. я не помню, мы обсуждали его на прошлом выпуске, про тестирование или нет, но там ты очень хорошо рассказываешь про то, как ты внедрил спек, я хотел сказать, влюбился, потом мне показалось, наверное, все-таки у тебя есть какие-то проблемы с ним, ты не мог у него просто так влюбиться, что аж написал, принял участие в разработке второй версии. И вообще про и тестирование с твоей позиции Давай. Начни наш выпуск своим опытом.
3: Окей. Okay. Ну, uh, самый
0: advanced был
3: сетап. Uh, вот, то есть, там мы пришли к тому, что сделали uh, достаточно большой набор UI-тестов.
0: Вот Артем и рассказал о своем шикарном опыте. Так я Суду и представил его. Нам... да. Да. Давайте, Артем у нас пропал, начнем с э, Сбербанк-технологии. Саш, расскажи, как у вас автоматизируется тестирование, как построен процесс именно с точки зрения UN-тестирования мы уже обсудили это достаточно, а вот э, именно UI-тестирование и интеграционное тестирование всей системы.
1: Всем привет еще раз. Я бы сказал, что... У нас процесс это еще продолжается, и я бы сказал, он только в начале пути. Вот. На прошлой неделе, в пятницу, я общался с представителями Firebase Test Lab, и, в принципе, буду где-то рассказывать, что у нас есть, плюс, что советуют непосредственно эти ребята. Вот. но ну, сразу немного прорекламирую: В мае будет Google I.O. Вот. Всем рекомендую ознакомиться, и там будет много чего интересного и полезного. Вот, это такой маленький спойлер. Вот, теперь а, непосредственно что есть у нас. А, UI-тесты а, пишут у нас непосредственно в сами разработчики. Вот, то есть у нас а, нет выделенных отдельно специалистов. А, те, кто были на Masdroid 6, там в, в Альфа Лабе как раз рассказывали, что UI-тесты, например, пишут отдельные ребята. У нас не так. У нас непосредственно разработчик, который пишет функционал, он сам его покрывает UI-тестом. Вот. Более того, всем рекомендую там, изначально правильно продумывать э, архитектуру, вот как ваши тесты будут строиться, потому что это очень важно, насколько они будут э, в будущем легко поддерживаемые, масштабируемые и гибкие. Вот. То есть там хорошая практика такая, как Page Object, да, то есть каждый экран, это отдельно у вас пейдж с набором элементов и с набором действий. Вот, немного ядру туда можно отнести, у нас есть своя библиотека, написанная, в которой экшены, элементы, матчеры, вот, которые мы непосредственно используем, но мне, можно так сказать, это досталось в наследство, я непосредственно к UI тестированию подключился где-то в ноябре, до этого в районе года там ребята вот, отдельно пытались, там, занимались, что-то строили. Вот. Ну, непосредственно дальше пишутся тест классы Немного архитектуру мы этих тестов будем дорабатывать следующим образом, чтобы у нас было разбито на свои и наши тесты свободно могли работать как на замакированных внутри приложения данных, так и на каком-то конкретном end-to-end -end сценарии, то есть с каким-то бэком. Вот. Лично мной как бы был написан. Не знаю, сложно, его, наверное, назвать фреймворком способ макировать ответы. Вот. По сути дела, это, как сказать, зная запрос, да, то есть там это путь сервиса, да, там заголовки какие-то в хедерах там, передаваемые, передаваемые там постдата. Вот. Поэтому можно как бы идентифицировать запрос для этого, там реализован как бы респонс, конкретно ответ, то есть я э, сделал наследника HTTPS URL Connection, в котором как бы подменяю все ответы, которые мне нужны. Вот. Сейчас у нас end-to-end э, -end тестов пока нет, мы развиваем э, решение на моках, оно достаточно быстро внедряется, вот. И все тесты, объединенные по каким-то параметрам, там, по набору, допустим, продуктов, по правам для пользователя, мы объединяем это в сьюты. Вот И непосредственно запускаем сьюты. Вот. Про проблемы немного позже расскажу. Вот, которые в рамках сетов есть это вот, допустим как мигающие тесты вот. сеты у нас ограничены по количеству входящих тестов, то есть в среднем мы где-то получаем, что наши 20 UI тестов, они гоняются 20 минут вот. соответственно у нас получается ограничение что в одном сете не больше 20 тестов, иначе наш билд будет очень долгий и разработчики будут ну, грустить мы стараемся думать о них вот дальше по поводу инфраструктуры изначально наша ферма вот строилась на с использованием OpenSTF, вот то есть непосредственно девайсы но с девайсами есть ряд проблем Первое. То есть у вас отдельно должна быть своя Wi-Fi точка доступа. То есть если вы сидите, допустим, на работе, да, у вас Wi-Fi точка доступа общая и в районе фермы достаточно большое скопление людей, там устройств, то у вас будет плохой коннект, ну и тесты просто-напросто из-за вот этих инфраструктурных проблем будут мигать. Более того, это вот как раз таки даже ребята с Firebase Test Lab говорят этой проблеме вот еще они от них я вот узнал допустим ряд китайских телефонов они вроде там заявлено держат там все стандарты допустим 5 гигагерц там и 2,4 гигагерца но не поддерживают все каналы то есть тут нужно опытным экспериментальным путем определять куда правильно подключать еще есть одна проблема это связано с тем что USB 3.0 вот, он как-то перекрывает немного сигнал от 2.4 гигагерц поэтому вся ферма вот у них она использует только USB 2.0 вот, это для нас было как бы полезно еще какая проблема есть? Проблема в том, что когда тесты часто гоняются на телефонах, ну, телефон чем-то забивается, начинается проблема. Там я вот сам лично сталкивался, что приложение перестает ставиться, там прилож... телефон начинает тупить, допустим, сваливается, ну, блокируется экран. Дальше еще что может быть? То есть отваливается Wi-Fi. Вот. Ну, связано с тем, что телефон как бы забивается то есть Первый процесс это, допустим, файлы, которые генерируются в районе тестирования Они непосредственно э, ну, очищаются после того, как тест проходит вот. А второй путь э, это непосредственно брать и э, делать бэкап э, системы То есть заново накатывать образ первоначальный, который был, но для этого вот в, Google, в Google сказали, что рутовать устройство нужно, но, к сожалению, у нас этот сценарий не пройдет, потому что у нас банковское все-таки приложение, и в случае рута у нас ряд сценариев ограничены. То есть нам пришлось от этого отказаться. Вот. И еще вот из своего опыта, то есть параллельно подключили эмулятор, я заметил, что на эмуляторах работает в два раза быстрее. Вот. то есть у нас э, сейчас идет э, перестройка, да, мы планируем на пол-реквестах э, гонять на эмуляторах там ребята, в принципе, опыт имеют, которые сегодня у нас участвуют в подкасте, они, скорее всего, расскажут более подробно вот, нам этот путь пока только в ближайшее время проходить вот, чтобы это было динамически э, разворачивались эмуляторы под нужный нам э, количество джабов, да, которых мы будем прогонять, вот а, да, у нас есть, как бы, еще проблема, что наши тесты мигают, вот а, связано это с разными вариациями, к примеру есть напиш... написан какой-нибудь элемент, да, который его ищет у тебя в куче и для разных версий API он работает по-разному. То есть, начиная там с китката, да, там приходилось для элементов типа тулбара в нашей либе для поиска через вектор Drawable элементы, да, там в нашем приложении что-то исправлять. Рации, наверное, так. Если какие-то детали, то готов обсудить.
0: Давай начнем сначала. Значит, все построено на эспрессо.
1: Да, эспрессо плюс UI-автоматор. Более того, вот я как общался с ребятами из вот, Firebase Test Lab, у них вот, вот эти два фреймворка, скажем так, используются для их тестов. Притом у них есть такая классная тулза, написанная им самим, то есть они синтаксическим анализатором прогоняют свои приложения, строят карту экранов да и у них автоматически генерируется тест который там но ну, 30 процентов сценариев покрывает но ну, и в целом как бы все сценарии как-то не все сценарии а все экраны как-то задействованы вот у них более круто в этом плане мы пока пишем на основе наших тест-кейсов пишем сценарии вот
0: Угу. А можешь поподробнее про термин PageObject, что-то пояснить, слушать? Uh, что
1: PageObject это, наверное, пошло уже... Uh, Первые, наверное, тесты раньше для веб были написаны, и uh, отсюда, наверное, название пошло Page, да, то есть страница. Вот uh, Что такое PageObject? Uh, ну, это сопоставить, допустим, наш конкретный какой-то экран, то есть фрагмент, да, uh, в котором есть контент. Activity, в которой также есть допустим, наборы элементов, это, по сути дела, вот у тебя скрин какой-то, да, это представляет собой пейдж-страницу, page, пейдж-обжект. Page а на, на этой страничке у тебя есть ряд элементов, которые ты каким-то образом проверяешь или с которыми взаимодействуешь. То есть, к примеру, у тебя есть список с элементами, да с определенными данными, которые ты хочешь проверить, что они там имеются. Допустим, картинка там загрузилась, отобразилась, какой-то текст, возможно, цвет текста. вот Кнопка «Продолжить», да, там менюшка, фильтры какие-то в меню, которые ты можешь поменять. Это, по сути дела, агрегация всех этих элементов на экране. Вот она как раз запихивается в Page Object. Вот и плюс набор действий с этими элементами. Вот это также относится к PageObject. Когда ты переходишь, ну там делаешь действие, Какое ты переходишь, <coughs> прошу прощения э, на другой экран, да, у тебя по идее ты должен создать для этого экрана отдельный PageObject, с этими элементами как-то взаимодействовать.
4: Давайте я еще добавлю, какую проблему этот PageObject решает. А то рассказал правильно Саша все, что это такое, да, но не рассказал зачем. Могу а... рассказать давай, давай ты Окей.
1: Okay. на самом деле, когда вы пишете тест, тестовый сценарий у вас проходит ну, по множеству экранов вот. и за счет того, что у вас на каждый экран написан page object, вы добавляете новый экран новый какой-то функционал вам по сути дела часть того, что уже описано не нужно заново руками писать это у вас есть, вы просто берете это и переиспользуете то есть это вот как раз дает гибкость. Далее, вы на одном каком-то экране, да, вот в середине, ну, не знаю, допустим, у вас есть какой-то главный экран, где у вас там все элементы находятся. Вы сделали какой-то лифт, что-то там поменяли на экране. Вот, соответственно, в этом случае вам достаточно только поменять Page Object, да, там, если ищется по айдишникам и айдишники остались, то есть вероятность, что вам ничего вообще не придется менять. Это позволяет ну,
4: легче и проще поддерживать ваш тест.
0: Ездим, что дополнители, согласен, полностью с определением.
4: Все верно, все верно. Просто пропустили момент, это очень важный, потому что люди слушают, понимают, что это такое, пойдут, прочитают. Но где мне это пригодится? Это, по сути, самый основной вопрос для человека, который первый раз сталкивается с любой технологией, с любой абстракцией новой. Дима, да. спасибо
1: тебе за это. Я просто вот сегодня страшно. Мне еще кажется, с температуркой могу где-то подтопливать.
0: Мне кажется, эти абстракции еще помогают тестировщикам, которые... Ну, вернее, людям, которые пишут тест, но которые не очень вовлечены в разработку. И если разработчик предоставит для него вот это в виде, в виде абстракции, то ему гораздо легче будет человеку, пишущему тест, просто заниматься написанием новых сценариев в рамках абстракции и не выходить за пределы
5: ее. Я как раз хотел добавить. У нас Spotify именно так все и начиналось. То есть вот пять лет назад Тесты писались все-таки отдельными людьми, а сейчас у нас как бы, пишут девелоперы. Но вот был переходный период, когда мы договорились, что вот page objects — это вот где проходит граница между ответственностью, между а, теми, кто пишет автоматические тесты, и девелоперами, которые разрабатывают фичи. То есть фича как бы «Divination of Done» была определена не только ты пишешь фичи, но и ты пишешь page objects, которые могут использоваться другими людьми для тестирования. Так, ну давайте уж, раз
0: мы за эти пайджопы схватились, давайте дальше пойдем. И как вы в Spotify разделили? Вы создали какое-то просто правило, какую-то абстракцию или
5: как? Ну, а, даже не знаю, где начать. То есть, а, это вот разговор идет о end-to-end -end тестировании, потому что мы начали... То есть я вот в Spotify пришел 5 лет назад, и 5 лет назад, соответственно, Espresso еще как бы не было. И, ä, то есть нам пришлось делать что-то свое. И, в общем, у нас такая самописная end-to-end фреймворк, -end в которой я принимал ä, активную часть для разработки. И там как раз вот был, был именно момент, что нам нужно договориться было с девелоперами, как же сделать так, чтобы ну, BNPN-тестирование. Если приложение меняется часто, то, соответственно, ты должен иметь тесты. Но тесты писали отдельные люди. Девелоперы меняли приложение, тесты постоянно падали. И нам пришлось в какой-то момент договориться, что вот, вот есть интерфейс. Тестеры используют только его. А девелоперы делают так, чтобы этот интерфейс всегда был правильно имплементирован.
0: Mm -hmm. Ну вот, мне тоже хотелось бы сказать еще по поводу тестирования про end-to-end -end тест, термин непосредственно, uh -huh. как его не обозначили, хочется обозначить, что это тестирование, когда непосредственно реальное приложение работает на каком-то там тестовом сервере, но никаких моков, респонсов не осуществляется и в этом термине end-to-end, что вся система задействована, вся, вся система тестируется. Ну, мне когда
5: говорим про эспрессо-тестирование, то есть это же все-таки не как бы не дебаговики, или дебаговики это ведь специальный инструмент от IPK, да?
0: Так, а кто готов рассказать про устройство экспресса из присутствующих? Ну, я могу. Давай, сейчас только подожди, про Espresso отдельно, вот когда, тогда я расскажу. Давай еще про абстракцию поверх до того, как мы начинаем гонять наш фреймворк тестовый, значит, про то, что подобный DSL... Для абстрагирования от имплементации кода о, о том, где какие кнопки расположены, какие у них айдишники, когда до них достучаться, есть же готовые решения. Например, вот как раз Иван Вагоди, у них есть свой какао. Иван, расскажешь, для чего вы создали и почему за open source это?
6: Но ну, мы когда начали о, внедрять Kotlin, первая идея была, что давайте будем писать автоматические тесты на Kotlin, потому что удобно, потому что синтаксис всех о, привлекал, можно писать значительно, м, значительно меньше кода и получать такой же результат, как мы до этого получали с Java. И первая же идея была, давайте напишем свой DSL um, и Буквально за несколько месяцев мы написали DSL, внедрили его у себя, проверили, дофиксили баги, которые были и заопенсорсили. Основная идея это предоставить разработчикам, либо тестировщикам кого как, какой-то DSL, который можно использовать для написания page -обжектов. потому что я думаю, что все, кто пишут automation-тесты, UI-тесты и так далее, они использовать пайдж объекты в первую очередь, потому что все хотят реализовать какой-то код. В принципе, если есть какие-то вопросы, можете задать, потому что я не знаю, что еще рассказать. Можно вопросы
1: позадавать сразу?
6: Конечно.
0: Да, да конечно.
1: Смотри, у вас там, по сути дела, вы используете под капотом, можно сказать, эспрессо, правильно?
6: О, да, это все фактически фоксируется UI... да. И UI-автоматор тоже, или нет? UI-автоматора в самом а Какао нет Но какие-то тесты, которые связаны, допустим, на интеграцию со сторонним приложением Могут использовать UI-автоматор, но это никак не связано с Какао
1: Окей, okay. uh, смотри, uh, у вас получается там, возможно, свой раннер какой-то, правильно? А раннер у нас свой есть, но я
6: думаю, это чуть позже.
1: Не, я к тому, что, допустим, если мне нужна какая-нибудь там кастомизация в плане запусков и так далее, то есть это свободно, я могу расширять, настраивать.
6: Какао — это про написание UI-тестов, это не про их запуск и настройку. Ну, в смысле, а какао не включает в себя раннера, это просто DSL поверх эспресса, не более.
1: Ну, все, тогда понятно.
0: Теперь. понятно, спасибо. Да. Артем вот замечание вставляет о том, что пейдж для абстракции не только от имплементации интерфейса и там, платформы какой-то, но и для абстракции от фреймворка, который осуществляет тестирование, вот в данном случае от Espresso. Как насчет какао? Он позволяет? Он жестко связан с эспрессом, или теоретически можно заменить на другой какой-нибудь движок, если он появится для прогон тестов?
6: Ну, так как мы добавили дополнительную слой абстракции, то всегда можно под капотом докрутить какую-то поддержку другого фреймворка, но в данный момент я думаю, что это очень маловероятно, и это потребует очень большой пределки самого фреймворка.
0: Да, но тем не менее, это можно. И еще... Ну, чисто теоретически, да. Да, стоит забавно отметить, что буквально в то же время, когда вы зарелизили Какао, ребята из Here We Go Maps взяли и выложили очень похожую по концепту тоже Kotlin DSL оберточку в своей имплементации. Вы сравнивались с ней?
6: Я, честно говоря, даже не смотрел. Если я правильно понял, то ты говоришь про Бористу или как-то так?
0: Нет, 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 про Бориса мы отдельно сейчас поговорим. Нет, у, у них есть статья 4 февраля, кстати, свеженькая, о том, что вот мы сделали DSL-ку, сейчас я тебе кину. Ну, там... А, наверное, в котором они как раз таки упоминают наш DSL. Да, в конце их кто-то подкорректировал, они такие ой, а тут оказывается вот Илья Лима публиковал уже статью про какао и очень похож на то, что мы сделали. Мне кажется, многие сделали, просто вот вы вдвоем дошли до публикации.
6: Ну да, у нас, понимаешь, что еще была идея, если мы начинаем это внедрять, то почему бы не сделать это open source, не гродить какие-то костыли и свои решения внутри, а пытаться хоть как-то в комьюнити это вливать, и в дальнейшем, может быть, кто-то тоже придет, кто понимает, как это используется, нам не придется обучать человека, он будет знаком с этим. Как бы это один из плюсов.
0: Да, хороший взгляд. Еще я хотел спросить у Саши, он сказал, у него мигают тесты, мог бы ты расшифровать для слушателей, что значит мигают тесты?
1: Ну, когда тест одновременно, ну, допустим, тест, если запускать постоянно, на одной, допустим, той же самой сборке у тебя тест где-то фейлится, да, где-то проходит. То есть вот эти ситуации нужно отлавливать и определять, из-за чего это происходит. То есть это бывает из-за проблем инфраструктуры. Да? То есть, к примеру, как я говорил ранее про Wi-Fi. Да? Потом на телефоне что-то забилось, телефон перестался вести корректно. Это второй, допустим, момент. А третий – это вот как раз там связанные версии, разные операции сопи и один и тот же допустим элемент который мы ищем там, допустим по id там через иерархию вьюшек вот, он для одних там, версий нормально находится а для других там нужно использовать какие-нибудь компатовские вещи вот, и из-за этого вот тесты мигают то есть их по хорошему прежде чем тесты добавлять непосредственно на наши прогоны да, я бы рекомендовал где-нибудь сделать такой, не знаю, инкубатор, где там каждые два часа эти бы тесты запускались, проходили, да, вы там смотрели, какие тесты падают, какие работают там корректно, нормально, вот. Более того, нормально, корректно работающие тесты, если потом обра обратно добавить на сборки, да, при pull реквестах при проверке, есть вероятность, что они там опять начнут мигать. То есть там много таких моментов, которые э, можно вот, отлавливать и проблемы собирать в виде э, вот, постоянного наблюдения, статистикой, где на каких телефонах, там API-разрешениях, какие тесты мигают, смотреть, какие есть проблемы. Проблемы разные.
6: Uh -huh.
0: А есть кто-то среди вас, кто использует э, отчеты о тестировании, как принятие решения о том, допустим ли данный мердж-реквест или pull request, как хотите называете, допускать к опрову или нет? Или же из-за того, что они вот такие флэки ненадежные, это не может являться источником правды?
1: Так ну, было
3: сделано, почему?
1: На самом деле у нас... Э, есть с этим сейчас проблема небольшая да. у нас есть ряд тестов, которые мы гоняем на pull-request и если наши тесты корректно прошли э, у нас build зеленый, мы разрешаем вмержить если какие-то тесты не прошли или вот по какой-то причине мигнули build красный, pull-request такой, ну, вмержить нельзя
0: ну, в общем, пока с тестами не разберешься да ну, думаю, угу.
1: но это на самом деле один еще из стимулов вот Судя по всему, как Spotify было, да, вот этот э, переходный период, когда разработчики начинают писать тесты, да, вот они э, не сразу подключаются к этому. То есть они вот знают, я вот пишу свой функционал, пишу свою фичу, все, моя хата с краю, да, там тесты мигают, еще что-то, может быть ты сломал, может быть сломалась то есть есть такая проблема, пока они не созреют пользоваться этими инструментами и разбираться, в чем причина, в чем проблема, и э, развивать, поддерживать, всегда будет какая-то проблема и боль. Вот. Угу. У нас сейчас Дим. это вот присутствует.
0: Дим, тебе есть что добавить из Авито?
4: Да, у меня есть. У меня на самом деле много чего есть добавить, потому что эту проблему, которую мы сейчас обсуждаем, проблема поддерживаемости тестов, что они ломаются. Мы проводили в свое время очень много исследований, просто наблюдали за тем, как себя ведут тесты, пока они еще, еще у нас не блокерами на пол-реквесте были, а, и выяснилось, что собственно отставание а, теста от а, правды, которую там приложение предоставляет, да, то есть там уже просто идут расхождения функциональные, автотест отстает, это примерно 50% всех падений тестов. А, и, собственно, первая мысль, которая приходит в голову сразу моментально, это то, что почему бы UI-тесты тоже не были блокером на пол-реквесте. И вообще, на самом деле, по моему мнению, это вообще единственный, куда стоит идти. Единственный шанс просто нужную инфраструктуру и поднять до того, уровня, кого чтобы а, эти поддержки не расстраивали разработчиков. Сделать это максимально быстро, а, максимально корректно, избавиться от всего флаги, который нужно. То есть вот это прям а, должна быть задача для тех людей, которые UI-тесты собираются у себя внедрять. А, это такая сложность, очень немаленькая, не которую все пытаются игнорировать. Типа, мы добавили тесты, мы придумали, мы завели, а что с этим делать дальше, большинство не знает. И на самом деле вся сложность начинается только здесь. Вот мы как бы очень быстро где-то там в 2015 году все это подняли. Тоже там на Firebase слабее. В конце 15-го, начало 16 он как раз тогда. По-моему, только внедрялся. Вот, и. Что дальше мы делали? Мы, собственно, поняли, что на Firebase тест мы рассчитывать не можем, именно из-за того, что на полу-реквестах они не дадут нам достаточного количества, ну, достаточно быстро мы не сможем проходить тесты. У нас был лимит 15 минут. Типа вот, разработчик код, через 15 минут мы должны знать, что с этим полу-реквестом не так. Это максимальная планка. А UI-тесты, когда их там 400 штук, 400 сценариев end to -end у нас сейчас идет, а запустить за 15 минут с учетом сборки приложений достаточно нетривиальная задача. И там вот Firebase не, не справлялся исключительно из-за того, что они просто не могут дать гарантии таких, что не запустят за это время. Мы уехали к себе. Следующая тема — это то, что... Uh, вот uh, мы много, много тут уже прозвучало, что тесты пишутся не разработчиками. То есть все с этого начинали почти. Это тоже, мне кажется, полный трэш, <laughs> потому что uh, если... Понятно, что должна быть возможность писать не разработчикам, да, то есть Кей знают что-то и uh, что-то, что не знаем мы, они всегда на это <laughs> всегда на это указывают, типа, что мы, у нас очень такой... Такой... Uh, такой
0: развитый взгляд
4: на... Да, 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 UI. Типа того вот, Ну и опять же так сложилось, ну что мобильные разработчики не все сильно прокачаны в QA. А, ну это, мне кажется, один из основных навыков, то есть понять, как протестировать свой код для, по крайней мере, профессионального разработчика, который хочет себя считать профессиональным. Вот. И мы, например, вот эти навыки очень сейчас пытаемся прокачать. Ну, даже те, кто сопротивляется и считают, что не их эта работа, все равно уже сменили лагерь в последнее время. Вот. И получается, что тесты на пиаре, которые пишут сами разработчики, если ты меняешь код, то какого черта ты не должен поменять все тесты, которые его аффектит? Вот первый вопрос, который пришлось а, как бы в головы людей вгрузить, да, что, ну, это. Это вроде бы очевидно, но когда это меняет твой распорядок дня и ты совершенно вместо того, чтобы сидеть и разрабатывать новую фичу, сидишь и поддерживаешь тесты, в первое время тебе кажется, что что-то не так. Но стоит, знаешь, поговорить с людьми, с людьми, проговорить все это, и у них тоже это понимание приходит. И в итоге без вот этих вот составляющих, которые я сейчас сказал, можно вообще не затевать все, как мне кажется. Вот. Так что вот у меня такое мнение, мы это сделали, мы сейчас end-to-end -end гоняем на пиаре тоже. Вот. и э, добились того, что оно достаточно зеленое, чтобы об этом вообще не переживать. То есть те тесты, которые отрезаны от нетворка, они вообще уже там год гоняются и ни разу там никаких... Ну да, флэки раз в месяц какой-то всп всплывает сразу все о нем пишут, потому что это как бы задевает работу всех разработчиков, его быстро фиксит. С функциональными тестами, которые end-to-end, -end, там посложнее. Но там все равно та же тема, то есть что-то падает на, на бэки, это не повод э говорить, какого черта вы запускаете это на пиаривание, а это повод пойти разобраться, потому что, э типа, сейчас это проникнет мастер, потом в продакшн, и какого почему ты закрываешь глаза на эту проблему, она все равно по нам ударит по всем сейчас и у нас есть еще техники, как и это улучшить, но я об этом потом расскажу, если интересно будет.
0: Здорово. И про масштабирование мы тоже с тобой попозже чуть поговорим, как вы параллелизируете прогон тестов, чтобы 400 тестов прогонялись меньше, чем за 15 минут. У меня единственный вопрос, потому что ты сейчас сказал... А как вы требуете, чтобы новые тесты появлялись? То есть, если. Ну, понятное дело, что если падают тесты от изменения кода, то разработчик, который сделает изменения, должен разобраться и поправить эти тесты. А как новые тесты появляются?
4: Слушай, здесь, по-моему, заставлять ничего не получится. А тут история о том, что либо эта штука падает там на тестировщиков, они захлебываются в количестве функционалов, который нужно протестировать. А у нас достаточно э, такой жесткий релизный цикл. Мы сейчас э, раз в две недели релизимся и собираемся релизиться чаще. Вот. И если регрессион вот этот, и еще плюс новый функционал э, тестирует там один, допустим, тестировщик в э, команде. Э, Каждые две недели он просто с ума сойдет. Поэтому там люди видят, что наращивается как бы нагрузка, они такие, опа, давай напишем тесты. Тестировщик тоже в, это, в эту движуху включается и тоже смотрит: опа, тут не так сложно написать тест это язык, на котором сам тест пишется, то под множество, да, оно достаточно простое, и люди врубаются гораздо быстрее, чем кажется, даже те, у кого бэкграунда программерского, совсем немножко. Вот. И получается, что все вот в эту в эту работу включаются и э, там идет все уже на знаешь таком сама э, э, это их ответственность как бы это их функционал который они доставляют юзеру и когда у тебя есть хороший надежный инструмент почему бы не потестироваться
0: да хороший надежный инструмент пожалуй это ключевое сейчас мы еще будем об этом много говорить артем какой у тебя был вопрос Диме? я уж забыл короче ща, ща,
3: ща. А, -а. а, вот, 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 end-to-end. -end. Почему end-to-end? -end? И как, как вы добиваетесь стабильности end-to-end? -end? Почему не изолировать э, приложение от сервера?
4: Слушай, мы на самом деле изолируем. Просто стали гонять э, для пробы в какой-то момент end-to-end. -end, э, те сценарии, которые по всему приложению проходят, не те, которые там на одном экране ограничены. Вот. И получилось, что у нас все супер надежно. Ну, то есть э, у нас там есть окружение, которое до выкатывается, которое мы знаем, когда выкатится. Вот, то есть это подконтрольно нам. А, и ну, как бы оно заработало, если и, и как показатели Флэкенаса были в пределах допустимого. И мы подумали, почему бы не оставить так сейчас, потому что поддержка изоляции нетворка это тоже определенная цена. То есть там же должен это не просмотреть каким-то образом То есть какие-то техники Мы решили просто об этом сейчас не думать Раз надежность в пределах допустимого Если мы будем понимать, что это слишком бьет по нам мы, возможно, изолируем, как это делают все Но пока просто необходим стимул ну, А как можно? вы
3: боретесь с shell-стейтом на бэкэнде? То есть, например, там нужно авторизацию сделать астентикацию юзера в тесте На реальном окружении и если тесты в параллели гонять, то они начинают друг друга мутировать
4: Да, у нас для этого есть инструмент, который написан специально QA для бэкенда, который занимается именно этим вопросом То есть он выдает всегда новые учетки, выдает всегда новые данные И, и дает необходимые гарантии, о которых ты говоришь О том, чтобы этот стейт не задевался То есть каждый тест получает свой набор данных, уникальный
0: ну То это, короче, вы...
3: очень очень шаткая дорожка, мне кажется Мне То есть тоже кажется, не что, разв... что она
4: шаткая, но она работает сейчас То есть я, я не говорю, что у нас что-то идеально Просто я рассказал про именно mm -hmm. конкретный опыт И мы, конечно, задумывались У нас в экологии есть задачка Изолироваться во всем антуэнде Потому что это шаткая дорожка Что-то типа того там написано Вот, Но, блин, когда есть такие интересные задачки Это можно отложить
0: а мы решаем эту проблему тем, что мы разворачиваем бэкенд непосредственно для нашего окружения тестового и оно имеет определенные аккаунты и предопределенное состояние этих аккаунтов, которые используются бэкэндом для своих тестов и за счет этого мы изолированы. Каждый прогон там каждый вот кусок, который выполняет свое тестирование он же рядом с собой разворачивает бэкэнд получается. Прямо на девайсе? Нет, не надевайся на всячик. А на на uh -huh. Ну, на всячик. И... Ну, давай. Вы запускаете 30
3: стимуляторов на один пол request Че, вы 30 бэкендов запустите, что ли?
0: Нет, я же маленькая компания, у меня а, одно ты, устройство. Okay, у меня okay, одно хорошо, устройство. Хорошо. Но вот такие игрушки, как развернуть бэкэнды я могу себе позволить. Понятно, я понял твою проблему. То есть, если 30 параллельных устройств, не будет же 30 Это одна проблема.
3: Другая проблема, это когда у тебя там 150 тысяч микросервисов на бэкэнде, которые. тоже не развернешь. Unreal быстро.
1: Я можно тоже 5 копеек своих добавлю На самом деле есть, по-моему, статья от Гугла, она там. 2015 года, по-моему, там быстрые UI-тесты, вот, и там как раз расписывалось, там первый путь вообще про UI-тесты, это пишется n to -end тест второй это, по-моему, он герметик-тест они их называли, это как раз-таки пишется moc сервер да, с нужными тебе данными, на котором ты непосредственно свои сценарии зашиваешь и их прогоняешь, вот Третий подход – это как раз ты пишешь моки, да, на которых вот, как бы твои ответы зашиты в приложении и гоняешь. А четвертый – это твое приложение рубить на либы, и как раз таки ты тестируешь отдельно либы. Я вот могу вот, по своему собственному опыту, которому мы проходили, вот, рассказать, что было у нас. К примеру, изначально мы пытались гонять end-to-end вот -end тесты, вот. но это проблема тестовой среды, пока ее до конца для тебя не адаптируют, не докрутят, то есть это проблема. Да? Дальше проблема, как вот как э, Артем сказал, если у тебя там на pull гоняется параллельно да, куча сютов, куча тестов, то тебе большой объем данных нужен, и если данные меняются, тебе это будет аффектить. Вот. И поскольку у нас сразу тестового стенда, как такового, обеспечивающего нас необходимыми данными, не было, мы вот как раз пошли по пути использовать Моки внутри приложения. Какой плюс? Работает быстрее, Мок подсунул, и ты знаешь, что вот у тебя все есть. Какой минус? Ну, бэкэнд развивается, у тебя меняется версия API. вот, Соответственно, где-то ты, возможно, не успел, не поменял Мок. Соответственно у тебя приложение может работать некорректно. Поэтому где-то все равно должен быть баланс между э, моками внутри приложения, которые гоняются тесты, да, и непосредственно бэк, то есть end-to-end -end тест. По сути дела, мы вот сейчас эту проблему в будущем, вот в ближайшем, решать собираемся как. На pull request у нас гоняется, будет строго на моках внутри приложения, а ночью это у нас ночной билд, у нас будет ферма, в которой вообще на самом деле не нужно иметь там 400 устройств или сколько-то, то есть набор тех устройств, которые мы считаем важными в гугле, допустим, они там берут 10. Вот. И, соответственно, на ночном прогоне мы будем как раз таки прогонять end, -end тест, который тебе сделает интеграция. Вот.
0: Ваня, расскажи, а какой у вас в Агоде мок API? мок API, который сервер вам предоставляет, или мок API, которое предоставлено вами самими, вы сами пишете респонсы на запросы?
6: Ну, у нас отдельный мок API сервер стоит для UI тестов. На нем сделано что-то типа Описание сценария, который мачится по id теста И если тебе нужно выполнить какой-то какой UI-тест Он будет вызывать этот mock API, передавать ID теста И в соответствии с этим ID теста сервер будет отвечать определенные респонсы За счет этого можно добиться того, что у тебя и mock API, и реальный API работают в принципе похожим образом, назовем это так ну, То есть возвращают одни и те же данные и это валидно для твоего теста всегда. То есть если ты меняешь тест, либо ты меняешь мог API, то ты обязан сделать изменения в двух местах.
1: Можно вопрос сразу? Смотри, а если у меня какой-нибудь там, ну, динамический сценарий, к примеру, есть список элементов каких-то, да, и есть функции, там, допустим, отредактировать, добавить новый. То есть, по сути дела, у меня будет очередь одинаковых где-то запросов с разными ответами. То есть это у вас, в принципе,
6: тоже реализовано. Можешь э, чуть подробнее про кейс ну, что-то Смотри, ловим, допустим,
1: мы... у меня есть экран, где список элементов. Ну, а, список элементов грузится у меня непосредственно с бэка. Да, я к нему обратился, он мне ответил, что у тебя есть там элемент А, Б, С. У меня на этом экране есть там, функция «Добавить элемент». Да? Я непосредственно иду по сценарию, добавляю элемент D и потом проверяю, что у меня на списке появился этот элемент. То есть, по сути дела, запрос получения списка элементов – он один и тот же, а ответы разные.
6: О, да, я не уверен, как, точнее, я не знаю, как это сделано конкретно сейчас у нас на бэке, потому что эту часть я особо не трогал. Но такой кейс поддерживается прям 100%, то есть там, скорее всего, сделано что-то типа стейп-машины, которая проверяет, когда у нас выполнился запрос на редактирование После этого, если он не выполнился, то мы не вернем просто следующий ответ, который ожидался Ну, в смысле, когда мы поменяли элемент А на элемент Б, мы и запросили по новый лист мы проверяем, что предыдущий ивент случился, и только тогда возвращаем новый лист. Я думаю, что это как-то так реализовано, но я не уверен в деталях.
1: Ну, просто мы изначально, вот когда хотели пойти по пути, то есть развернуть сервер с моками, да, вот, мы как раз столкнулись с тем, что нам приходится реализовать ту же самую бэковскую логику, но уже на моках. Вот, и мы поэтому от этого пути отказались. В принципе, вот сейчас, которые моки внутри приложения, нам, допустим, не нужно проверять там, наличие сети, еще каких-то там проверок, кучу делать, мы сразу непосредственно знаем, что у нас для этого сценария идут там такие-то там запросы, такие-то ответы. Вот, и непосредственно очередь для каждого теста складывается И у тебя вот э, в прикондишене теста непосредственно инициализируются все данные Сразу в тесте, которые тебе необходимы Тебе не нужно куда-то брать отдельно ручками, там прописывать сценарии, и добавлять У тебя здесь все сразу в тесте напрямую меняется
6: Ну то есть если вы меняете это в тесте, то это ровно таким же образом вы просто переместили логику, которая была у вас на бэкэнде Ну на mock API, переместили ее на мобилку Uh -huh. Не, банально но... это меняется не сильно.
3: Но <смех> она версионируется хотя бы вместе с тестом, что удобно.
6: Uh, да, но тут момент такой, что если кто-то поменял моки п.и, то банально они должны прогнать uh, UI тесты, которые проверят, uh, что этот моки п.и валиден. Тут, тут проблема, типа, они
3: все. поменяли, а у тебя на одной бранче тест начал падать, на другой бранче проходит, где адаптировали, и типа у тебя там 30 pull фактор их начинают падать, потому что mock API поменяли. Ну, если вы его не версионируете как-то. Ну, там, конечно, ну, можно
6: версионировать. тут, да, вопрос. Если у каждого теста есть уникальный идичник, то никто не, меня... не мешает. Допустим, если мы знаем, что нам нужно этот тест будет поменять, то мы банально его игнорим, меняем и накатываем уже разыгноренный тест, когда мы его пофиксили. За так этот говоря, момент он. его могут сломать 10 раз. Uh, ну, хороший вопрос то есть, Его могут сломать uh, Если мы его не сможем смежить ровно таким же образом, всегда можно найти Что конкретно поломалось и сделать ну, то есть, uh, тут два варианта И оба они не идеальны Первый вариант, что мы все делаем на девайсе второй вариант, это мок API uh, Как бы mm -hmm. мы выбрали мок API Причем...
3: Ну, mock API еще прикольный тем, что можно С iOS тестами шарить Вот эту uh, вот uh, да,
6: да. То есть, у нас за счет этого шарится логика Между iOS и Android. Uh
3: -huh. Ну, достойно, достойно.
1: Не, хорошее решение. Правда, мы изначально тоже шли по этому пути, но слишком много вопросов синхронизации. То есть iOS тестовые данные. Вот. Если тест достаточно много написано, то это много работы по переделке, да, приведению к общему виду. Вот. Тут вопрос стоимости и перехода. Ну, в принципе наши iOS разработчики, я забыл, как называется фреймворк, то есть у них по сути дела также были зашиты моки внутри приложения и все корректно, замечательно работало. Вот мы решили вот этот вот опыт перенять. Вот в принципе работает нормально, замечательно. Ну где-то наверное даже плюсы есть по
4: скорости ответов. Ну да, кстати, тоже. Я вас. и все больше мне нравится моя скользкая дорожка.
0: А вот мне хотелось Рекоменд. послушать э, Михаила, как у вас в Spotify обстоят дела с э, работой с API, end-to-end -end? или mock.
5: А, у нас э, в эспрессо-тестах есть библиотека. Называется кассет. А, они, в общем, ее хотели из open source, но я не знаю, когда они из open source. Грубо говоря, каждый тест может быть запущен в режиме записи и в режиме проигрывания. То есть, когда ты запускаешь режим записи, все запросы будут записаны в файл, который называется mixtape. И когда ты будешь прогонять тест, ответы будут браться оттуда. То есть, соответственно, если запрос делается <coughs> во время, например, pull реквеста, то как бы оно идет из, ну, из файла. А каждую ночь это все перезаписывается автоматически и коммитится новый mixtape. В репозитории. Вау, вы пошли дальше всех.
0: Ну <смех> и и, и микстейп этот э, гонится локально, то есть он никого не имеет отношения к серверу.
5: Когда в режиме проигрывания, да, это полностью локально, то есть, э, но это фактически как плагин для OKHTP идет, то есть он врезается на этом уровне и любой запрос сделан к OKHTTP будет проигрываться.
3: А то же самое в
0: BNP сделали. Что-то там. Mm.
3: Да, да, да вот скинули. Дим подкинул локреплей,
0: который это Airbnb. А кто-нибудь его использовал? Это,
5: это у нас только для эспрессо-тестов. Для N-2N тестов у нас как бы только production, только хардкор. В Specify, как бы, нету, даже staging government, поэтому, как бы вообще разгов разговаривать не о чем. То есть у нас только production. У нас тоже есть проблема с shared state, то есть. Пойду на ордер на
3: <смех> акции, которые выйдут в Литве
4: <смех>
5: во вторник.
4: Я еще хочу сказать, что вот эта тема с Intentом она чем полезна, что ты по сути, а, если твоя инфраструктура позволяет запустить и, и на мог сервере и на end-to-end -end, это клево, но Intent всегда могут считаться еще типа приемочными тестами, когда ты решаешь готовы ли твое приложение к выпуску куда-нибудь в альфа-бету там прочее, и поэтому мы еще видим это состояние на поу-реквесте, еще есть такой плюс потому что ты да, знаешь, да. как оно будет. все так
3: у нас это навернулось буквально на первой же неделе, потому что ну в лифте у них там заинтегрирован Charles Манки Netflix, который у -у -у. ломает разные вещи на бэкэнде, то есть типа там бам диск сломает на машине, бам там какой нибудь процесс уронит или там вообще интернет отключит на машине и короче у них там стейджинг иногда моргает и как бы и у тебя тесты моргают. и ты такой почему она моргает и тебе надо дебажить там типа весь стейджинг это вообще нереально
4: это не решается своим стейджингом для UI тестов мобиль
3: ну это достаточно дорого держать там я не знаю сколько 300 микросервисов там с кучей баз данных и всем вот этим чисто для там небольшой группу
0: ребят. Так да. у вас, значит, скользкая дорожка с end-to-end, -end, да? Не-не. Ну, в смысле, я это не поддерживаю. Mm -hmm. Но ну, оно есть, да? да. Ну, давай, давай окунемся в твое прошлое, в Джуна вот мы, получается, обсудили на прошлом выпуске твой первый план доклада, где ты рассказывал на GazingBug про спек и тесты, которые ты писал в виде юнит-тестов, а теперь поговорим о тестах UI, где ты и Архан рассказывали про то, как в Джуну построено все это расскажешь. Расскажи людям, что же это за слово такое «эспрессо» и почему мы его уже 150 раз назвали за сегодня?
3: Ну, короче... <связывая> Они там все переписываются, надо открыть компанию по UI-тест-консалтингу Короче, <связывая> суть такая, что на Android по сути есть два глобальных способа взаимодействовать с UI С точки зрения UI-тестов То есть, ну, конечная цель это эмулировать действия или симулировать действия пользователя Правильно, то есть типа там на кнопку кликнуть или там какой-то текст ввести или еще что-то вот. В андроиде есть два больших API для этого Первый API, это называется UI-автоматор Он был добавлен в андроиде 18 API Это что-то там типа Jailbin, наверное Эта штука работает поверх всей системы И она может поверх разных приложений Выполнять какие-то действия с UI То есть она может глобально смотреть в лейауты Но она может не знать конкретную информацию о каком-то классе там, Например... У вас там какой-то кастомный класс TextView Она про это не знает, она знает, что это TextView Потому что она видит только фреймворкные классы Она видит какие-то ID-шники и все такое Но достаточно ограниченный функционал И она не может как бы Сейчас есть возможность Работать с ее автоматом Из-под инструментейшна Про который я чуть попозже скажу Но вообще изначально его идея была в том, что ну, Это такой API, который ты дергаешь Вообще не зная ничего про приложение То есть это BlackBox Штука, которая позволяет писать блокбокс-тесты. Когда ты вообще не знаешь про код приложения, ничего, ты можешь им тестировать там, любое приложение, которое у тебя на телефоне установлено. И вообще, там, я так подозреваю, всякие э, автоматические отзывы в Google Play. Там, когда ты э, тебе какая-нибудь компания предлагает их купить, я так подозреваю, они вот такими способами делаются. Просто там на кластер каких-то девайсов загоняется ее автомат-сценарий, и он там э, делает, не знаю, Google Play ходит и ставит там отзывы. Вот эта штука достаточно глючная и достаточно медленная, потому что она делает кросс-процессовое взаимодействие и иногда падает. Вот. Плюс она не работает на API ниже 18 -го. И есть другой способ, это инструментайшн. То есть инструментation в Android это такой специальный стейт, по сути, запуска приложения. То есть, когда приложение запускается, его можно запустить с флагом инструментации, и это нельзя сделать, как обычный пользователь. Только, ну, то есть для этого нужно какой-то дебаг environment, то есть типа там ADB подключить, или еще как-то триггернуть инструменты а, руками. То есть, ну, я так сходу, реально не могу сказать, как это сделать на девайсе без ADB, например. Вот Соответственно, идея какая что у вас есть apk она должна быть типажная, насколько я понимаю, нельзя инструментировать релизные APKшки. То есть, у нее должен быть флаг бы, я так уверяю. Вот, и дальше. Обычно делающая apk шка называется Instrumentation или там Android Test, честно, по дефолту называется. Вот, в этой apk шке в отдельной, в ней находится какой-то entry point для Instrumentation. Очень часто это просто какой-то же юнит который, ну, начинает Instrumentation делать. Но это не обязательно, я так понимаю, и можно делать вообще любые кастомные штуки. Вот, соответственно, Instrumentation — это такой стейт, когда... На самом деле, любое приложение оно запускается через инструментейшн, просто фреймворк это, это скрывает, а вот этот вот API отладочный, он дает возможность вклиниться в эту, в эту точку взаимодействия, и, соответственно, вы получаете доступ к приложению еще до того, как оно, например, нормально запустилось, то есть еще до того, как там любая активность сортанула, даже еще до того, как класс приложения загрузился, его можно даже подменить через инструментейшн. Вот, и в этой отдельной апк обычно вы вкладываете тесты и там g Runner, и еще там всякую LBD, которая вам нужно для UI-тестов. То есть это, как правило, usage такой. Вот, соответственно, внутри на вы работаете в том же процессе, в котором работает приложение, соответственно, у вас память одна и та же, и вообще там... Это, по сути, ну, такой white box тестирование, если вы хотите. То есть, если вы хотите, вы вообще можете инспектировать все что угодно. И Espresso — это фреймворк, который работает ä, с инструментайшеном. Ну, он не обязательно делает что через инструментейшн, можно напрямую с какими-то виджетами работать, но он, в принципе, позволяет вам делать какие-то экшены. То есть, он либо позволяет забрать какую-то информацию с view layer Android, то есть, прям с конкретных view, типа там «Найди мне текст view с таким-то ID-шником и проверь, как да, или на него сабмитить как-то есть да. но это делается разными способами для разных виджетов э, но в основном они пытаются инжектировать например там в ну, типа симулирует touch они прям кинут motion event там и вьюха подумает что это реально был какой-то motion ивент то есть э, то вот с ее автоматом это немного по-другому с ее автоматом приложение вообще не знает что это делается как-то э, искусственно ну, то есть, мне кажется, косвенно это, наверное, можно понять Но, в принципе, там будет прям Реально какой-то тач, прилетает он на вьюху И вы это сильно не поймете Вот, а, вот в принципе, Espresso. До него, до Espresso Было пара других Фреймворков. Наверное, самый Распространенный был робо Как он назывался-то? Кто-нибудь помнит? робо робо -чета. Работим, Работиум, да-да-да Кстати, он, был... он мне нравился больше, я бы сказал вот. а, Потому что в Espresso такой достаточно... Задом наперед API, то есть там надо импортировать статическую функцию, которую IntelliJT не предлагаю сначала Потом надо как-то наоборот писать, короче, вот как с этим дурацким, как он называется-то, хамкрестом И оно как раз используется хамкрест То есть там, короче, все вот так вот наоборот ты пишешь, типа, и в итоге, ну, юзать его реально не очень приятно И я понимаю, почему люди пишут, там всякие DSL -и поверх него вот. Плюс в нем есть пара, на мой взгляд, неудачных концептов, типа один ресурс если чего потом можем попозже раскрыть, Вот, ну вот как-то так, на данный момент он самый популярный по сути фреймворк
0: для именно взаимодействия. Да, И тут стоит сказать про ограничение UI-автоматора О том, что он работал На Accessibility API По сути, если там не можешь Из внешнего мира узнать вьюшку Или каким-то образом до нее достучаться То ты никак и не проверишь ее состояние Если это просто там Написанный текст На конве, то ты не сможешь проверить содержимое этого текста с помощью UI-автоматора да, да. никаким образом Это а... как
4: единственный инструмент в iOS
0: В iOS mm -hmm. так, так живут?
3: Ну нет, почему, там же есть возможность сработать с э, игры-приложением.
4: Ну да, только совсем был, не Blackbox уже получается. Sorry ну
3: ну как и Espresso. Espresso ты сам себя должен ограничивать. Как бы, то есть это такой, ну в, в хорошем случае ты делаешь такой грейбокс и ты сам себя такой по рукам бьешь, типа «не-не-не».
0: Ну да, тут про Экспресс важно сказать, что ты тут волен как разработчик залезть в свое приложение как угодно глубоко, и ты можешь сделать псевдопроверки, а не настоящие. Например, вот с клавиатурой там есть двумя способами. Можно ввести в edit текст через имитацию, нажать на клавиатуру на клавиши и по буквам ввести, когда будет да, у тебя да. там все работать, все ивенты также отрабатывать на твоих TextWatcher, как будто пользователь вводит. А можно взять, найти текст и вызвать ему метод setText, что будет неправдой. Но только это уже не эспрессо. Тут стоит
3: сказать, что вот гуглеры очень по-тупому толкают его, и сейчас все говорят, типа, эспрессо-тесты. Нифига, эспресса это просто вот как, не знаю, g -Unit. То есть, типа, вы же не говорите, что у меня там g тесты вы говорите, у меня юнит-тесты. Вот не надо говорить, что у нас там эспрессо-тесты, надо говорить, что у нас там UI-тесты или там функциональные тесты. Или whatever, ну просто не Espresso это, это просто кусок имплементации этой фигни И это, не знаю Прям каждый раз бесит
0: Ну да, вот так он же еще На, 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 на мощности Ну как бы runner-то, g <свех> Вверху всего стоит То есть Espresso просто фреймворк, который гонит тебе Позволяет тебе достучаться До нужных тебе вьюх и проверить их состояние Или изменить их состояние Ну и не вьюх, ну да, твоего UI -а. Все да, no, по no. сути, Все так а так-то по-хорошему ты в своем коде даже можешь вообще залезть из состояния баз данных, проверить и дропнуть ошибку, если у тебя баз данных не в правильном состоянии, но. Через кастовный и матч Да <смех> <смех> Действительно <смех> Ну вот, и кстати, ты правильно подметил Что эспрессо, мне кажется, мощность Ты говоришь, что у него некрасивые API И так далее Но все, весь Еще прикол, ужасный. мне кажется, эспресса В том, что он очень кастомизируемый И расширяемый Что ты, если написал свой UI Полностью не основываясь на Android View То ты все равно можешь прикрутить туда эспрессо И сделать похожий синтаксис и все эти матчеры используют До
3: какой-то степени, наверное, да Но там есть такие гвоздями зашитые вещи Типа там, а вот это должно на мейн потоке отработать А вот здесь мы подождем там асингтасков До выполнения Ну, то есть я подозреваю, что какой-нибудь там Как он называется, блин, все время забываю У фейсбука штука для UI Типа там для сложных списков На L как-то
4: Лито, лиса,
3: лиса, да-да. То есть какую-то такую штуку, например, которая там. Ну, в принципе, она в итоге то рисует, конечно, на андроидовые вьюхи, но к ней, например, это полюбоваться будет достаточно сложно прикручивать, потому что она очень часто рисует просто на конве. И ты там сейчас конвой будешь выдергивать. Ну, но теоретически возможно, да. Я не спорю.
4: Какие-то сложные примеры приводишь. Они убились сразу об View, по ресайкер по-моему, когда пытались сделать нормальный API для того, чтобы Блин, вот... работать. Да, да, да.
3: Это, это самая ужасная часть экспресса, это ресайкер это, это, это не Это не часть
4: эспресса, к, к их как это эспресса Катрип. Да, это, это Кстати, это вот еще одна интересная тема. Эспресса прям способствует... супер библиотека для того, чтобы ее выложить как Android KTX, вот этот, в а, на GitHub, и дать дорабатывать людям, потому что тут супер нужно много все, все виджеты, и все всего написать, а сам Google явно с этим не справляется. Да. Их попытка вот этой Espresso Contrib, какая-то супер кривая, которая вроде не зашла совсем туда, невозможно сколько человек работает
0: над Espresso? Половина, то есть изменение версии происходит так медленно, что такое ощущение, что... Причем самое обидное, что это единственный нормально работающий фреймворк для ее тестирования на такой большой экосистеме, и такой маленький. Ну, то есть над Android-Stuдий активно идет работа. Над Котлином зачем началась активная работа. Но на Деспрессе никто такое ощущение вообще не работает. Да.
4: Вот мне тоже непонятно, потому что ты обычно ждешь, ждешь, ждешь вообще полное молчание. Потом на каком-то айо они говорят, что мы сейчас все сделаем круто. Потом проходит еще 9 месяцев, они выки выкатывают супер переписанную эспрессо 3, которая там с половины, Куча вообще багов. всего yeah, yeah, yeah. переписана с кучей багов, с какими-то странными решениями, что в какую библиотеку положить, там что эспрессо зависит от эспресса раннера и еще yeah, yeah. всякие yeah, yeah. такие хрень. А потом выходит версия 3.1.0.1, альфа 01, которая лежит в Мэйвине, в которой ничего не поменялось. И опять полгода молчать. Что никакого
3: чинжлоби, да, вот очень удобно. Но при этом это все равно лучше, чем на iOS. То есть это прикиньте, насколько плохо на iOS.
0: <связано> Мне <связано> вот да, интересно, да. все пишут свои DSL или все пишут свои какие-то оберточки, там расширения? Почему никто не... Ну и был до этого а робот робо рабочий Работе, ну, да, работе. Вот. Ну, он же как-то умер из-за эспреса, и народ не ну... сказал: О, Эспресса, отстой, давайте доделаем работу um, на open source. Так вот, не зашло.
3: Потому что люди не понимают, что не всегда надо google доверять. Вот почему фрагменты ничему людей не научили, да? Или лоудеры. Нет.
4: Пока это скоро новые фрагменты будут.
3: Да, новые лоудеры.
0: И новые эспресса. Или mm -hmm. что там? Я не знаю yeah, yeah. Что там нам готовят yeah. Так вот, значит С эспресса альтернатив нету И при этом эспрессо довольно больно Больной И не, 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 не до конца работающий Давайте Так, эспрессо 3 На это стоит новичкам смотреть В эту сторону Или no, поставить конечно. в зависимость на двоечку И никакой третьей не Ты что, тащить?
3: наркоман что ли? В смысле, ты людям предлагаешь старые зависимости взять? Давайте RX Java 1 сейчас предлагать Езать, которая закрылась, вот вся.
0: Ну, Питон-то вот второй вчера. использует нормально. Что, RX закрылась? Ну, первая Поч версия все end of life
3: о, достигла.
0: Почти моя память. Ну, есть RXJava 2. Че, почти память? <свят> ну да, да. Так, подожди, значит, все-таки третий. Ну ты просто ну, так плохо. Я, я тоже использую третий, но ты так плохо о нем отозвался. Скажи, как же жить-то, если он плохо работает?
4: революционную не пилю, я пилю практически то же самое, что в какао, только без DSL. В смысле, просто обтрагировался от того, что делает эспресса, и, по сути, устранил те недостатки, которые Артем перечислял. То, что там хамкрест не обязательно используется, потому что это очень а, нерасширяемый матчеры. Когда ты хочешь там что-то сам, сам достать и вытащить, это целый гемор большой. Да. вот, И сам напечатать свой текст, потому что это может быть очень полезно при отладке таких ты сложных. Главное...
3: Подожди, ты списки сделал? RecyclerView, короче, поддержи нормально Да-да-да,
4: <laughs> вот вытащил его из контриба рас, 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 как бы, ну, короче, вытащил всю ту, ту часть, которая там сделала, сделана достаточно умно по поводу рендеринга в вьюшки, теперь мне осталось сделать это не на реальном адаптере, а склонировать как-то, потому что оно мутирует состояние адаптера на ходу и все, я буду готов
0: Это хорошо так, а ну вот давайте уже же есть подобные работы, в том числе библиотека с 500 звездочками под названием Бариста от испанцев. Что про нее скажете?
4: Слушай, мне кажется, они просто я, я очень поверхностно про нее знаю, я так понимаю, они просто flat map на экспресса сделали, вытащив все наружу, ну судя <Суть> по придуми.
6: Ну, по виду такие, есть, да хорошее, Тут Еще, кстати, хорошее. вот
3: Иван вернулся Я хотел спросить, а какао Предназначено Использоваться вместо page object Или внутри page object
6: По а, факту внутри page object ну, не О, хорошо, хорошо. Все, все хорошо Окей okay. Спасибо,
3: это очень хорошо Не надо зашиваться на какие-то Такие реализации, мне кажется Ну, плюс оно же не предлагает какого-то Переиспользования, правильно? То есть основа PageObject в том, что ты в другом тексте можешь там PageObject, который там не уже заранее был написан, там, перевязать в какао. Это просто какая-то DSL для работы с UI, правильно
6: Ну, чисто теоретически можно попробовать использовать скрины вместо PageObject, потому что у нас есть концепция скринов. Mm -hmm. И, в принципе, тогда... Ты можешь скрин, скрин, типа? да. Да, да. То есть mm -hmm. ты описываешь mm -hmm. внутри скрина все свои вьюшки и какие-то функции для валидации. Uh -huh. И тем самым этот скрин является твоим аналогом Page Ну, в принципе, тебе никто не мешает, а, не мешает, опять же, внутрь PageObject засунуть свой скрин. И получить такое что-то вложенное.
3: Я вообще, кстати, удивлен, никто не сказал робот-паттерн. Потому что это вообще, конечно. фейл фейлов. Типа такой Джейк пришел, типа, вот, пацаны, я изобрел PageObject. Так и назвал его робот-паттерн.
4: Ну, там единственное отличие только то, что один PageObject про другое знает с явными переходами, да?
3: Ну, это, кстати, не обязательно. Вот, вот про это, если ты поговоришь с QA, у них там настолько это все спорная, короче, часть. Типа, должны ли PageObject знать про, друг про друга? И они там для себя программирование, короче, хорошо так открывают.
4: Я говорю с ними каждый день, и поверь, они мне очень много всего интересного. Вот про Model Based Testing сейчас рассказывают
0: том, что вот эта
3: часть, она как бы разнится сильно от того, с какими QA ты разговариваешь Типа, должны ли пейджи общих ты знать про друг друга
0: или нет так, ну давайте закопаем Бориса до конца. Я хотел здесь добав добавить про них, что вот про флотмап хорошо заметили, то есть как бы у Эспрессо есть такой свой DSL, что все через точку, там идешь, нашел в вьюшечку, сделал с ней то-то, потом проверил, что она изменилась, состояние такое-то, а здесь все друг за дружку строчечком пишешь и как бы, и вроде как и расширение, которое не полная замена Эспрессо, и при этом абсолютно по-другому выглядит как бы DSL, с которым ты общаешься и если ты его вкорячил себе, то есть ну такое, там есть пару каких-то упрощающих жизнь мест, которых не хватает в эспрессо но я бы на месте тех, кто хочет это использовать, просто вы, выдернул себе идею и код, который там используется, но все, все это Борис тащить бы не стал
4: я с тобой там... согласен, тут в принципе, наверное, лучше сделано все равно, чем в Эспрессо, в плане того, что Ассершен с Asertion начинается, а не с того объекта, на котором ты ищешь его, соответственно, это позволяет тебе заменить Хамкрест на что-то другое, как раз что-то подобное, я, наверное, к этому и приду, хотя... Конечно, надо подумать еще. Но я так вижу, что это просто ребята запихнули все, что нужно, все, что им пригодилось для проекта в, один, в одну библиотеку. Там какие-то совершенно разрозненные вещи, типа как зарезать этот стейт, как с флэки-тестами бороться.
0: Kotlin KTX напоминает. напоминаю.
4: Да, все в одну, в одну рулу можно завернуть, и еще все эспрессо вытащено, в, ну, вот этот плоский список, да. Вот. Так что да, я, наверное, тут есть на что посмотреть, но какие-то концептуальные проблемы, новые, которые не решены уже в open source, я не вижу, чтобы оно решало.
0: Ну да, это с собрание как Лучшее с со Stack Overflow Избранное DVD <laughs> На одном DVD Так, значит, Espresso 3 мы все-таки вставим Ну что я ж, там новое.
2: Вы О. вот смеетесь по поводу э, Собрания Из Stack Overflow А я тут напоролся на интересную книжку э, The Definitive Guide По Java там прям разбирается вообще все, все кишки, все внутренности, включая девятку. И, между прочим, неплохое чтиво. Иногда там бывают нормальные штуки. То есть, серьезно, без шуток. Смотри, oh, она
3: и... собрана из Stack Overflow вопросов и ответов? Ну, она собрана из
2: нормальных вопросов и ответов, которые было основано на документации Stackoverflow, которую недавно закрыли. Вот. То есть, там была документация некого характера, на да, да, да. наколенная. Вот они на основе нее налобали такую книжку. Причем. Я говорю, она... Написано вполне адекватно, вполне нормально и нормально объяснено. То есть нету там такого, что типа как бы нам распарсить там строку, вытащить все там данные. Ну, сейчас мы
0: регулярку тут на колбасе, вот такого там нету. Ну понятно, ну, ну в общем здорово. Ну вот, и здесь тоже нету тупых решений, но которые копируют полностью существующий вэспресса. Но тем не менее, так что же нового в Espress 3 у нас этот вопрос уже полгода висит в воздухе после нашего общения с тобой, Артем в Твиттере. Скажи же, скорее, правду Ёпер, блин, Ну ты спросил, блин, я сейчас вот тебе так скажу
3: Чего там нового спросит Если ему уже больше работать. полгода Ну да, да. да Не знаю да. Ну, Его очень плохо сделали с точки зрения Его разбили на несколько пакетов И очень странно их все друг с другом связали вот Это точно новое А так Что там а, ну, не знаю, мне кажется, основное, наверное, тут стоит сказать, что они сделали оркестратор, который как бы к Эспрессу, на самом деле не должен никакого отношения иметь, но они, по-моему, это приурочили к 3. Я так сейчас не могу найти это. Да-да-да, ты
0: абсолютно прав.
3: Но мне так кажется. Ну, короче, я могу быстренько про оркестратор закинуть. Основная проблема с ui тестами в том, что вы трогаете, даже если вы вот изолировались от сервера, вы трогаете очень большой кусок вообще разных систем. То есть это, это просто нереально. То есть, вы трогаете весь Android, да? там, там, весь Linux, короче, все подсистемы, всю вот эту дребуду. Даже если вы на эмуляторе гоняетесь, вы трогаете дофигища систем, с эмуляторами вы трогаете еще систему виртуализации. И потом вы еще там, прогоняете огромный чанг кода в вашем приложении. То есть там столько вещей может пойти не так, что это очень сложно. А, ну, то есть. Вы стараетесь просто изолироваться от всего, что можно, но очень многие вещи, ну, от них никак не изолируешься, и э, давно витала такая идея, что надо было запускать приложение. когда вы их в ее тестах запускаете, каждый раз на каждый тест запускать приложение с нуля, убивать его, и чистить там все данные, прям, ну, хард, по сути, резетом, который там в это... Если в настройках э, телефона зайдете, там найдете приложение, короче, найдете там свое приложение и нажмете там Clear дата да. Вот это и есть. там, Это останавливает процесс, это убивает все там данные приложения на диске. И, по сути, у вас, если оно еще раз запускается, у вас чистый стоит, без переустановки APK. Но, по сути, оркестратор это такая штука, которая проксирует через себя инструментайшен вашего приложения. И э, на каждый э, на данный момент, я так понимаю, она достаточно сильно прибита гвоздями к G-Unit Раннеру. Она как бы на каждый тест будет прибивать приложение, ну, процесс приложения, клирить ему все данные и запускать его с нуля. То есть по сути это вас может спасти от вещей, как ну это на самом деле плохо. <laughs> То есть первая вещь, которая детектится как только вы заводите UI-тесты, это релики потому что вы начинаете перезапускать там UI, но процесс не, не умирает, он просто живет как бы да, и вы все как правило вы начнете накапливать. Если у вас там где-то есть меморилики, вы начнете видеть, что у вас там просто память растет потихоньку И там не клирится до конца Вот а, Оркестратор этот вас вскроет, потому что он будет перезапускать приложение И каждый раз у вас а, новое будет, по сути, состояние хипа Вот а, Но это достаточно важный концепт а, Дима говорил, что они в Avito свою штуку для этого запилили Вот, и мы ее очень хотим засунуть в композер тоже Вот а, Но... Мне кажется, это основная часть Спроса 3, потому что там, по-моему, никаких особых глобальных изменений в API не было. А композер это? Да, а, это, короче, 50-й раз, возвращаясь, короче, к разговору UI-тестов в джуна, мы хотели запускать UI-тесты параллельно, шардировать их и все такое, и, короче, на рынке для этого есть ну, на тот момент был, по сути, только один нормальный инструмент, это спун. Spun это поделка от Square, которая... По сути, Java-программа, которую запускает, вы запускаете на компьютере, да, она видит когда бы подключенные устройства, там это могут быть реальные устройства или эмуляторы, и на них запускает UI-тесты. Вот. И, соответственно, дальше она что делает? Она собирает с них результаты, генерирует g output, вот эти XML-ки и делает HTML-странички, которые вы можете интегрировать в ваш CI, например, и... А туда же может интегрировать скриншоты и файлы, которые каждый тест, например, там может. Э, ну, каждый тест может отдельно там свои скриншоты создавать, свои какие-то файлы, которые вы можете в HTML-репорте посмотреть. Все на словах звучит очень классно, реализация на самом деле достаточно туфтовая. И особенно там. Ну, по разным причинам, короче, она туфтовая, там UI не очень продуманный. И что самое плохое, это что эта штука достаточно Нестабильно как-то работает, с какого-то количества девайсов у нас дикие были факты. Причина, мне кажется, тут в том, что они используют э, библиотеку, которую на самом деле, мне кажется, по ошибке паблишится Google, как часть... Это Да, да, как часть Android Gradle плагина, короче, и Android Studio, то есть там есть какая-то библиотека, называется DDMLip, которая с ADB, по сути, работает достаточно криво, потому что, например, там, что Android Studio, что... Android Gradle плагин, но они никогда не думали про то, что надо будет там, ее будут параллельно дергать там по 150 тысяч раз в секунду, там на разные устройства ходить, короче, параллельно и все такое. Вот, соответственно, она достаточно нестабильная, то есть с какого-то а, куска, ну, с какого-то момента парализации ваших ui тестов она начинает просто сбоить и, соответственно, спула начинает просто там бам, и, и там целый кусок, там, ну, ну, несколько девайсов, например, в тест-райне просто нет никаких результатов. И еще такое вот Поэтому мы долго боролись с ним Как-то пытались там смотреть Упирались все время в этот DTM-лип И в итоге решили плюнуть и написать свой Написали свой раннер Который по сути вот тоже Может шардировать тесты Гонять их параллельно Собирать них скриншоты генерировать HTML Более, мне кажется, лучше, чем у Спуна. Ну вот как-то так и при этом он напрямую работает с адбшника, с адб как с бинарником. То есть он просто, он никакой DTM-лип не использует, он просто вызывает адб команды, а, такие, которые вы бы там вызывали, если бы вы это все руками пытались а, реабилитировать. Вот. И вот, вот чуваки из Авито форкнули его, короче. И вообще там весь перечень. И не показывают. И не показывают. Я уже сто тысяч миллионов лет их приглашаю обратно.
4: В семью. 100 тысяч миллионов лет. Давай сократим немножко интервал этот. Несколько месяцев. А, скажем так, у нас этот форк, да, очень, очень суровый, потому что мы форкнулись во времен, когда он там не 1-0 еще вроде был. И а, переписали... Он до сих пор не 1 ну да, да. Блин короче, когда он был совсем... 0.1 в форт
3: короче.
4: 0.1, наверное, да. Вот, и первая беда, с которой мы столкнулись, это то, что, во-первых, в, 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 ну, в той версии, та, та часть, которая парсит инструментейшн, тоже содержала баги, мы там часть пофиксили, еще лучше стало. вот А потом... Ну, что. Да? Ну, вот, наверное, mm -hmm. да, наверное, пофиксили то же самое. Я понимаю, слушай, мне <laughs> стыдно. А, значит, и самая какая основная проблема, с которой мы столкнулись, что при запуске юнит-тестов инструментов, композер в этом виде полностью подходит ну там shared state если он есть у вас в юнит тестах то это все плохо Вот, но с UI тестами не все так очевидно там все уходит на внимательность разработчика, когда у тебя разработчиков очень много, то вполне можно что-то забыть подмокать, что-то зашариться а в end тестах вообще точно все зашарится и соответственно эти тесты друг за другом просто нельзя запускать потому что скользкая а. дорожка да вот, там э, будет э, один instance application на все эти тесты, и, соответственно, все это в памяти висит, и э, все будет зависеть от того, забыл ты в before, ну там в автор-тест или в before-тест почистить все, что нужно или не забыл и это очень сильно выматывает за этим следить. Я как-то месяцок посидел, понял, что все. И что мы сделали? Тогда еще не было теста оркестратора, мы просто вытащили через из DEX все названия тестов, соответственно, потеряв, как и оркестратор, поддержку всех этих параметрайств, аннотаций, там, и динамического создания тестов и прочего. Но это необходимая жертва, скажем так, чтобы это работало таким образом. Вот. И запускаем тесты, плодя как бы по одному инструментейшну на каждый тест. Там очень примитив Код, и на самом деле там не, не сильно много в этом плане доделывать в самом композере. Но есть. Но оркестратор, как бы нам с самого начала не понравился для этих целей, потому что он э, сделан супер на костылях. Я понимаю, почему так Google сделали, потому что они хотели поддержать чтобы все работало точно так же, как раньше, и да DE точно так же справлялось э, со всем этим output -ом. И они что сделали? Они как бы запускают первый тест, ф -ф фейковый такой, в который передают список тестов, которые нужно запустить по-особому, ему в раннере обрабатывают, и потом из этого получается, собственно, столько наборов тестов, сколько нужно для сьютов, для запуска. И, э, соответственно, ты как не можешь контролировать этот процесс, если ты не форкнешь ещё аркестратор. Нам это не подошло, и оркестратор используется, но только для локальных запусков, для локального дебага, потому что для нас большой ценностью было оставить возможность разработчикам дебажить тесты VDE в студии а, UIN, как это было раньше. Вот, Но при этом все равно, если ты запускаешь 4 теста, они все равно в разных за счет оркестратора будут запускаться, что тоже воспроизводимость с CIM дает некоторую. Mm
5: -hmm. У меня все.
0: Можно вам про оркестрацию задать вопрос? Если приложение каждый раз запускается за всегда очень медленно, потому что у него никаких рантайм оптимизаций не произошло. Это первое, а второе, если у вас там какой-нибудь гигантский граф и вы рука у вас оно просто целизируется долго класс application. Как же как же жить? Да, да, это была моя первая
3: мысля, когда вообще комп... этот оркестратор вышел, я такой, ну это же, типа, настолько, наверное, медленно будет, но мы побенчмаркали, ну как-то на примитивных, на наших, э... видимо, у нас уже настолько было оптимальное приложение, что мы вообще не увидели разницы, то есть там на GitHub можете найти результаты, но, да, чисто теоретически, если вот именно рантаймовый оверхед запуска приложения достаточно большой, вы можете сильно проиграть здесь. Но, я так понимаю, при очистке данных приложений не чистится а, а, кэши, которые там собирал арт для, Ну, то есть после профилирования и там компиляции приложения Ahead of Time и Just in Time Вот, так что эта часть, по-моему, не теряется
4: mm. Тут, Может, mm, Саша знает там no, еще no. забавная есть особенность, что Вот ты говорил, что оркестратор чистит э, данные приложения На самом деле нет Оркестратор только память Ну получается, он пускает application, Но все, что на диске в это директории остается То есть оркестратор ah -a -a. сначала написали yeah. у себя в Java Dock Мы типа все чистим а потом да. им написали issues, повесили, типа, чуваки, вы ничего не чистите, они убрали это из а причем есть даже 301, 301 типа, fixed JavaDoc, <связано> есть пункт такой. Вот, то есть они, на самом деле, ничего не чистят, и нужно чистить так за ними. Это смысл? Ну, вот а, ну, нет. в отдельных это смысл? В отдельных аппликейшнах, инструментейшнах. Ну, если нет.
6: есть memory то как-то это тоже исправлять.
3: да, да. Ну, не знаю, мне, мне нравится эта часть тем, что оно детектит memory leak. Ну, в смысле, если вы не используете какой-то оркестратор. То есть да, вы потратите время на э, фикс этих религов, но это достаточно полезный процесс
6: так. Я правильно а... понял, что ребята Вита переизобрели форк? fork, а fork это такой тест раннер который уже использует э, Dexlib, парсит список тестов э, Тем самым ломая э, параметра из теста и прочее на уровне гая и да, выполняет да. эти тесты да, на самом
4: деле это похоже, ну, как бы решение концептуально точно такое же, просто нас в чем проблема была, мы уже подключили композер, он активно использовался для ряда тестов, и мы подумали, что чем переезжать все на форк, проще вот этот маленький кусочек кода допилить, тем более вот этот линкеденовский декслип был доступен, мы просто взяли оттуда пару классов и все завелось, так что, по сути, да, это как форк.
6: Так, а у вас была какая-то глубокая интеграция с композером, там ведь фичей-то особой нет, кроме аутслипта и Слушай... может
4: ну да, по-своему прав То есть тут проблема исключительно в том, что вот этот парсинг, который там есть В него все упирается Если ты хочешь стабильные тесты, и у тебя нету хорошего парсинга на аутпута Сейчас это краеугольный камень такой у нас на себе. Если бы этого Кстати, не было, мы бы не, не пришли к этому
3: Если что, инструментейшн-аутпут — это термин, который я выдумал Я не знаю, есть ли такой термин Там вообще ничего не документировано этой Ты просто читаешь исходники такой, окей, наверное, эта цифра значит, что все навернулось. А, наверное, Тут если это вот эта цифра после этой цифры, то, наверное, все хорошо. Так,
0: хорошо. Давайте про флакинес поговорим, и потом у -у -у. еще вернемся к вопросам давай. оркестрации в плане масштабирования прогон-тестов. Значит, термин flaky сложно переводим на русский. Есть у него вообще значение русское? Ну, нестабильное, Лу... скажем. Да, да. да. <смех> да, хорошо. Суть в том, что иногда фоновый поток у вас может 3 секунды идти. Это основная история с Флэки, а иногда фоновый поток может 10 секунд идти, и зашиваться на слипах как это делали в, робо, в работе. Уме, очень плохая идея. Из-за этого ваш Ну, типа, вы знаете, что будете его респонс идти 5 секунд. И делать на... так не делали. Не надо, вот не гони. Да ладно, Это люди, которые его так использовали А, то есть там были нормальные Чем механизмы?
3: Ладно. Ну, ты хочешь назвать сейчас Айдлинг-ресурс нормальным механизмом?
0: Я не хочу назвать админ ресурс нормальным механизмом, я хочу админ ресурс назвать единственным механизмом того, как заставить эспрессо ждать, пока у вас фоновые потоки не пройдут, потому что вы не можете свои UI-тесты, как юнит-тесты, гонять на одном main потоке взяв там все шедулеры RX или еще какие-то свои Там асинктаски заставить выполняться на ui 3D, а, просто потому что у вас сетевой запрос реально осуществляется, и у вас упадет Android, скажет, куда-то погнул на сетевую на сеть лезть, на 3d и поэтому вам надо как-то говорить фреймворку тест тестовому о том, что подожди, подожди, ты ассерт не делай, у нас еще фоновые потоки не завершились, и айдлинг ресурс как раз этот механизм, который встроен в эспрессо. А что не так, говорит Артем. Короче, айдлинг ресурс — это гениальная,
3: ну по первому взгляду, действительно гениальная идея того, что надо хукать вот этот фреймворк, который у вас тестирует UI, в то, как UI работает, собственно, и в то, как выполняются биграмм задачи. И, соответственно, чтобы никакие UI проверки не делались, пока какие-то биграмм задачи выполняются, и только выполнять их, если биграмм задача закончилась. Это, по сути, то, что есть. Айдентный ресурс, то есть вы по дефолту он мониторит, например, там таски. То есть, если у вас какая-то асинхронная таска гонится что, я надеюсь, вы ее сейчас не делаете, то Espresso просто не делает свои проверки, которые у вас написаны в тесте, пока AsyncTask не завершится. Вот, например. И, соответственно, там есть API, через которые можно кастомные какие-то туда штуки хукать, типа там network запрос или еще что-то. Вот. И как бы, ну, оно звучит все, на самом деле, хорошо, правильно, потому что не надо писать вот эти слипы недотерминированные, да, то есть там network запрос шел 3 секунды, а сейчас... Почему-то пошел 10, потому что, например, эмулятор Притормозил чуть-чуть И как бы и все И тест упал, если со слипом каким-то сфиксированным mm -hmm. Вот а Если это делать через один ресурс, то он потенциально Не упадет, потому что uh, Ну там, там тоже какие-то тайм-ауты Типа 30 секунд mm -hmm. Я так с головы говорю Но он реагирует То есть он какой-то uh, в этом плане Можно сказать, что он реактивный На самом деле он нифига не реактивный Но можно сказать, что он реактивный Вот Почему он плохой? Потому что, а, ну, например, потому что он хукается в асингтаске. Mm -hmm. То есть где гарантия того, что та асингтаска, которая выполняется, вообще влияет на а, ну, тот сценарий, который вы сейчас тестируете? Ее нет. Вот Есть там, а, можно найти, там, например, от на библиотечку, которая хукает а, rxjava шедулеры в адлинг-ресурсы Гениальная идея, особенно если у вас Приложение делает кучу всего через RxJava В бэкграунде и вообще не влияет На это никак UI тестами Ну, на UI тесты, то есть Проблема в том, что это такой глобальный Стейт, через который очень трудно Сказать на самом деле, вот то, что Бэкграунд задача сейчас выполняется, оно вообще влияет На сценарий или не влияет, поэтому То, как это можно переписать Это очень, ну, достаточно Простая, простая штука, то есть вы вместо того, чтобы Писать слипы, вы можете Проверять А достигнуто ли то состояние, которое вы ожидаете То есть, например, там Вы сделали несколько только запрос и ожидаете список элементов Ну, что оно трендерится да? Так ждите, что он трендерится То есть вы просто там В цикле условно, да, там Делаете слип на, там, не знаю, 150 миллисекунд, Это все up to you 150 миллисекунд, этот слив выполняется не на main потоке Инструментейшн, ну, тесты гонятся на отдельном потоке Так что это не проблема И на самом деле то же самое делает эспрессо Эспрессо просто блокируется, пока отдельные ресурсы Все, там, каунтер в ноль не придет Так что не надо мне говорить, что это плохо вот так вот делать И, соответственно, вы там каждый там 150 миллисекунд чек А отрендерился ли список? И у вас там тоже тайм-аут типа 30 секунд И все, и вы отвязались от того, что у вас непонятный глобальный стейт каких-то бэкграунд задач влияет на UI-тесты. Вы конкретно проверяете, что достигаются те состояния UI, которые вы хотите. И вы, соответственно, если вы PageObject пишете в таком ключе, у меня там есть на блоге, я помню, статейка про то, как вы можете разбить, там, например, PageObject на а, отдельном нем завести класс assert Ну, это просто удобство того, что вы там можете assort какие-то состояния UI. И, соответственно, вот внутри этих асертов просто вызываете... Ну, не знаю, эта функция, по-моему, у нас называется check UI state, вот, в которой вы передаете лямбду, которая проверяет что-то. А, соответственно, если эта лямбда не кидает экшена, спрессовского, то. Значит, чек прошел. И она гоняется, пока ты мало не достигнется. Это то же самое, что L-ресурс, только более конкретно на каждый чек Она проверяет, что состояние UI достигнуто. Вот такая идея
4: еще хочу добавить, у нас такая же штука встроена перед каждым экшеном и перед каждым чеком в нашей опередке, Да, да, только да. Только Вообще то, что все, что вы делаете
3: с UI, лучше делать через такую штуку. Вот, то есть, например, там он вы withID, там не знаю, пароль ввести пароль, да, а вдруг эта хрень еще не появилась, вдруг она еще не отрендерилась. Это эспресса тоже вас от этого сильно не защищает, то есть он, он просто проверит, что мейнпоток ничего не делает. Cool. Это не значит, что это кусок уже отрендерился, если вы там между экранами переходите, например. Вот, соответственно, если вы все, что вы с UI делаете, пропускаете через такую штуку и просто ловите в ней Espresso Exceptions, пока не достигается, там, например, что он на следующей рации, он не, не выкинулся или Timeout вылетел, если Timeout вылетел в фейлите тест. Вот. Если вы все делаете вот так, у вас гораздо более стабильно начинает тесты гоняться, независимо от того, там, как, насколько девайс тормознул там,
0: во время выполнения
4: и это нормально, не стесняйтесь этого.
0: Ну да, Борис-то, кстати, это и делают во многих тестах подобным образом. Особенно, когда ты работаешь со Scroll View, мне кажется, и с листами, и ресайклером, то там неизбежно из этого... Да, у Espresso еще очень тупое требование, типа там, выключить анимации.
3: Класс. Чего еще выключить-то? Ну, я не знаю. Ну, то есть, они это все просят, потому что Espresso вот хукается настолько, там, например, в лупер main потока и они там постоянно ждут, что поток ничем не занят. Ну, вроде крутая идея, но на самом деле кажется, что не очень. Она на самом деле релетит к идее UI-тестов. Идея UI-тестов — проверять UI-состояние. Она вообще не должно никак знать про то, как там... Э, сколько там задач на потоки сейчас висит. Это вообще, кажется, лишняя мне информация. Кажется, мне
0: кажется, тут надо разделить, мне кажется, на два мира. Есть вот мир вас, ребят, которые которых <пишут> чуть, ли не по человеку, чуть ли не по человеку, а то и по нескольку выделено в команде, которые живут в этом мире UI-тестов и только и занимаются целыми днями, что решают проблемы того, что в композере баги, эспрессо адельные ресурсы неподходящие и так далее. И вообще ресурсов достаточно. А есть те компании, которые думают, что сейчас мы быстренько UI вкорячим, и все у нас будет проверяться, и заюзает экспресс-тест рекордер. Это есть такая еще подделка очень смешная, мы забыли ее упомянуть. Это вообще просто ходячий анекдот. Кто-то в команде Xcode додумался сделать якобы автоматический рекордер тестов, который записывает действия пользователей начал это продавать как крутую перемочку для разработчиков. Android сообщество возмутилось, сказал, а у нас такого нет. И кто-то в Android Studio 2.4, ну, короче, ее, наверное, 2 тому назад анонсировали о том, что теперь автоматически запись, запись того, что ты делаешь на экране своего эмулятора или девайса, а потом воспроизведение и проверка состояния вьюг доступно любому человеку и не нужно быть программистом чтобы это писать но это абсолютно лажа, как вы можете уже заметили мы тут в час 40 обсуждаем сколько проблем и test рекордер не решает а только приносит новые проблемы и поддерживать то что он генерирует невозможно и о каком там page object речь <laughs> может идти с таким подходом а, поэтому да, так вот, эти компании, которые вот заюзывают Эспресс Тест Рекордер или Adlin Ресурс, это же просто для того, чтобы ускорить простую интеграцию. И мне кажется, тут как раз-таки компания Google как компания, которая предоставляет Эспрессо как инструмент, не права в позиционировании. Они пытаются все спозиционировать, что мобильное приложение написать – easy, что тестировать мобильное приложение – easy, что встроить какой-нибудь Google Play Services – вообще easy, и что любой студент может взять это и сделать. Но, мне кажется, мы тут уже с 60 выпусков говорим о том, что вообще не изи ни разу, ребята, если хотите сделать хорошо, то Окунетесь вы не то что с головой, а пожизненно в это дело, и легко не будет. И как раз-таки один ресурс, вот эта вот упрощалочка, из-за которой Google, а, дизайнеры этой библиотеки идут на какие-то уступки или вот такие вот не, неудобные решения API, библиотеки, и мы из-за этого все равно делаем свое, потому что не согласны. А кто это использует, те, значит, просто в маленьком масштабе используют тесты, скорее всего, вообще их использование тестов не имеет смысла.
3: Подожди, все Google Developer-эксперты про это говорят. Это же должно быть правдой. Так...
0: Нет. Во-первых, что значит? Все Google Developer эксперты это говорят. Все, кто ходит, ездит на конференции и рассказывает про тестирование, мне кажется, что греха таить? 2015 год, два доклада сам сделал про тестирование, но говорил о том, какой масштаб тестирования у нас есть в начале своего доклада, и не говорил, что мы тут заложились на 400 тестов и оперлись на эспрессо. Я говорил, что у меня в команде три человека, и пришел босс, который сказал, нужно UI-тестирование, хочу отчета. Мы сделали ему там 25-30 тестов, и вот такие инструменты мы использовали. То, что сейчас доступно. А, конечно же, если бы я пообщался с вами и послушал вашу боль, то я бы так не рассказывал, как теперь не буду делать. Так и другие. ездят там Чьюкичан Чан со своим рассказом о том, как она в Espresso разбирается. Но реально масштаба-то нет. Вот как раз таки, если бы вы своим масштабом чаще рассказывали бы это было полезнее для того, чтобы ну,
3: я не утерял нет времени да
4: тут такая история, что вот на такие масштабы то бы верх здоровой нормы того, что ну как бы любой человек на пути вот этом должен нормальный сцежек где-то где на полпути вот, и а, опять же, хотите рассказывать, как здорово, что у нас есть тесты, да, на, ну, периодически мы что-то рассказываем, что у нас есть, там, просят, ну, ребята, у вас такая крутая, типа, инфраструктура, расскажите про нее, но потом смотришь, люди подходят, тебя спрашивают, типа, ну, а как мне сделать это и прочее, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего посоветовать, потому что, ну, все это дорого-долго Потому и... что вы форкнули и не опенсорсить Потому что надо опенсорсить, я понял, все,
3: Потому что все вот так вот сидят, короче, со своими этими палками из говна, короче, собирали всю инфраструктуру и все комьюнити сидит застывшие там. Поэтому Артем, у нас это и спорты, лучше порой поэтому... бывает, чем
0: когда они свои палки open-source source. их другие репфоркуют, репостят, рассказывают и это вонь распространяется
4: как стандарт, как вот в случае с некоторыми. Ответственность появляется некоторая, я согласен.
3: Не, ну тут мне кажется, как бы. То, что кто-то что-то заупенсорсил, это всегда. Либо, ну, это не может быть негативно. Ну, очень редко это может быть негативным, короче, фактором. И всегда это просто поможет другим на основе этого что-то.
0: Что-то еще сделать. Так что. Да. Так, давайте тогда ответим, раз уж такая тема затронута. Кому нужно вписываться в эту историю с UI-тестированием? Мое мнение, что вписываться надо очень обдуманно и понимая, что хотя бы один человек на полтой тайм у тебя есть в команде твоего, твоей платформы, тем, что будет все время заниматься решением проблем, масштабированием, даже девопсом всего этого дела. Не то, что там конкретно расписанием DSL, созданием пайджоб и ввода новых потоков в ожидание.
4: Я могу рассказать про наш опыт, типа, когда эта грань пр прошла, когда мы себе смогли это позволить, что для этого нужно, как мне кажется, сейчас. Вот. Как бы сейчас появилось много инструментов, которые заманчиво сним снимают с тебя огромное количество боли. Это типа того же Firebase Test Lab, а, типа вот некоторых open-source инструментов, которые позволяют запускать тесты правильно. Вот, но а, как бы в, надо понимать, что без выделенного человека сейчас, наверное, в UI-тестировании сложновато. Не то, что выделенного, а просто тот, который готов посвящать этому немаленькое процент своего времени. То есть, я думаю, можно это совмещать вполне с разработкой продуктовой, просто понимаешь, что там 50% времени хотя бы твоего будет на это. вот А Firebase Test Lab, опять же, я рассказывал, что он там некоторые гарантии не дает, и поэтому вы сможете сделать, сможете поднять, но не, не сможете решить следующих проблем. То есть проблема за этим последует. А для них придется еще больше ресурсов выделять. А если не выделить, то, наверное, на этом месте все так и встрянет. Вот, поэтому, наверное, до какого-то определенного количества размера приложения, размера команды, ну, потребности в скорости релизов проще положиться на тестирование функциональное ручное, и все будет клево у вас.
0: Вот, да, ручное тестирование. Тем более, если немного людей в команде, значит, и функционал небольшой, скорее всего, проекта, и руками все проверить не так уж и да, долго. Да,
3: скорее всего, маленький функционал, редкие релизы, тогда не надо. Если начинается сильно все расти, надо внедрять Нет. их можно быстрее, скорее всего. Да, там
0: уже штат в штат 20 тестировщиков тебе может не найти, поэтому, конечно, стоит вписаться в такой. Ну и, опять же, мне кажется, про, из... про изменчивость. Есть у кого-то истории с тем, что приложение очень сильно менялось, и поэтому невозможно было тестировать. Или все такие шли по линейному развитию и не было проблем с тем, что понаписали тестов, а не завтра уже не актуальны, потому что бизнес пере передумал.
4: Наверное, сильно измениться может тоже приложение до определенного размера. После этого сильное изменение сразу это, что заново написать нужно.
0: Ну да, вот в сингапурском одном стартапе, где работает мой знакомый, а, переменилось И вообще мы... Грамп, ну, да. что ли? Нет, нет, да, что, mm -hmm. я сам, этот знакомый я Мы, пере, мы три новых приложения Написали, потому что бизнес На середине пути передумал Говорит, не-не, все, мы передумали, это нам не нужно И мы хотим другое, и пишем другое приложение Потом раз Опять другое Ты такой, только все настроил, все отработал Пошел верить, что вот сейчас Релиз выйдешь, все, переделаешь другое Понимаешь? То есть... И, и, и мы-то мы с умом все, там там тесты покрытие все дела. Поэтому. Поражен Блин. вашей
4: неудачей. Но, наверное, на инфраструктуру <свят> это не должно сильно влиять. Вот. <свят> Потому что инфраструктура для тестирования это совсем сбоку вещь. И если у тебя 3-4 приложения переписывается и прочее, ты переписываешь только тесты. А с учетом маленького приложения это немного.
1: <свят>
3: приложение не переписываешь, переписываешь только тесты.
4: Мне кажется, пока в
1: пром вообще не выйдешь, у тебя функционал достаточно не устаканил, с а тестами его покрывать ну, бессмысленно. Иначе вот, действительно у тебя бизнес постоянно хочет, чтобы ты какие-то части с нуля переписал, и ты потом вот правда с нуля берешь и переписываешь все эти тесты. Это очень ресурсоемко. Можно написать там один-два теста какие-то, как будет. Вот, но в целом полностью функционал, который еще не устаканился, его, на мой взгляд, бессмысленно. Это пустая трата ресурсов и времени. А если еще учесть АБ-тестирование какое-нибудь, тут еще веселее.
0: А, кстати, да. Мне кажется, надо тест написать и на А, и на Б.
6: Если у тебя АБ-тестирование. Ну, по-хорошему, да.
4: Да, только как ты потом будешь определять? Нужно нажать достаточно, выборку, просто, достаточно просто определять, если а, ты в сверху, делаешь... Да-да-да, если ты в end -end делаешь, то собственно, просто тест помечаешь, что он находится в том сьюте или запускается на том, на том состоянии тестирования. Есть об тесты типа ты говоришь про некоторые включенные-выключенные состояния или даже разного состояния на бэкэнде, есть еще же локальные фичи, которые выключены и выключены. И вот с этими проблемами, кстати, очень плохо справляется тестирование, которое живет отдельно от приложения, сбоку отдельной командой. Потому что, если эти. Тесты не в коде находятся, они бывают просто им просто нереально прокинуть эту информацию о том, в каком состоянии сейчас эти АБ-тесты, которые в приложении. И mm -hmm. поэтому я вот в эту историю с апиумами uh, и отдельной oh, командой yeah, тестирования yeah. совсем не верю, потому что они справляются ровно на очень примитивных сценариях. После этого там идет пол как бы полный факап в плане того, что они просто, просто не, не смогут, не, не зная про приложение, а, ну, нарушив блокбокс, просто не смогут какие-то вещи протестировать концептуально.
0: Кстати, про э, скопы тестирования. Мы не упомянули о том, что Espresso — это фреймворк, который прям первым строчком своей документации говорит, что мы тестируем, ребят, с вами одно Activity, и в рамках этой Activity мы пишем все тесты. А тот же Instrumentation Runner мог пройти, девайс включить, пройти по всем приложениям и выключить, грубо говоря. А я обманываю, девайс включить он не может, ладно. Ну да, да.
4: Мы используем Espresso для типа тестирования по всем экранам, он прекрасно справляется, там тоже только нужно выключить все эти айдинг-ресурсы, которые проходят, и все у вас будет хорошо. А стартовать приложение, ну, можно тем же UI-автоматором без проблем.
3: Блин, я не могу теперь выкинуть из головы то, что я Дениса представляю, как этого Брэда Питта из ä, бойцовского клуба.
0: Потому что ты сказал такой мой знакомый, короче, бла-бла-бла», «ты, короче, есть твой знакомый». Ну, ну, у, у меня две роли. У меня это, это, <laughs> раздвоение есть Денис 90 Seconds, и есть Денис GD. И когда он GD, он не может сильно рассказывать, в какой проблемной <laughs> кампании он же. <свят> да, да. <свят> <свят> так, ты локальный мем, не выноси наружу. <свят> 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 это значит, можно написать тесты спокойно, которые откроют. Так, а ну, тем не может. менее, какие, какие вы. Я, я понял, что можно. Какие сценарии, тем не менее, вы проверяете? Вот один, один тест, который запускается, насколько много всего он проверяет? Или кнопочку нажал, и все, активите, закрыли?
3: Ну, те сценарии, которые есть у QA в плане
0: по тестированию. Но у него может быть сценарий зарегистрироваться, зайти, поменять там 5 кнопок нажать, зайти в профиль, поменять аватарку, вылгинеться. Плохой сценарий
3: какой-то. Но, Ну, в смысле, он, наверное, должен быть раз. Разбит... Ну, да, я понял, я понял. Ну, так, да, да, да если вот х... это все. Тут, кстати, вот интересный вопрос. Кто как делает... То есть, ну, есть два варианта. Типа, ты можешь напрямую зайти на какой-то экран, либо ты проходишь весь фло как его прошел юзер сначала, типа, там... То есть тебе надо попасть куда-то, ты идешь, там, ага, надо залогинить, залогиниваешься, там, идешь там через все экраны, там, пропадаешь на какой-то экран, там уже включаешь. Либо ты конкретно стартуешь этот экран в изоляции и на нем уже кликаешь. И ты предпочитаешь? Ну, я предпочитаю вариант, когда ты как юзер все проходишь, потому что это то, как приложение работает, то, как оно задизайнено, работает с точки зрения продукта есть, и кода, если... потому что очень часто экран... Ну, у нас, например, в лифте так можно? <laughs> так просто, потому что у нас такой фреймворк э, по управлению экранами. То есть, типа, стартануть экран. Но это ничего не гарантирует, что там все, например, какие-то его э, зависимости и сервисы уже живы к этому моменту. И, типа, если ты там не пройдешь через какие-то стейты в приложении, там, например, не запустишь write, это не гарантирует тебе, что если ты там <laughs> нажмешь cancel this write, там, у тебя write этот момент есть, правильно? То есть, э, ну... Такие, короче, вещи, поэтому я предпочитаю все проходить, и если это медленно, то это хороший челлендж оптимизировать, и как бы, ну, опыт Джуна показал, что это может быть очень хорошо оптимизировано, и, ну, типа за буквально первые 2 секунды ты пролетаешь там 4-5 экранов, и все работает, вот.
0: Есть у кого-то контраргументы?
4: Ну, Аргумент может быть один Если тебя скорость устраивает То всегда лучше типа максимально честному сценарию И, собственно, кей будут счастливы Если вы будете этот максимально честный сценарий выдерживать Но при этом Если ты все использовал И спробовал оптимизации, которые мог Ну, например, там Опять же, знаешь, там
3: сплэш тогда... пробовал выключить
4: да, на каждом шагу, на каждом шагу можно, ты сталкиваешься с тем, выбрать честный вариант или быстрый. Например, там вот что Денис говорил вначале: replace text или write text. То есть райд текст вроде надо, но блин, если эти лорамыпсом туда будешь писать полторы минуты, не очень хорошая идея, да, чтобы проверить, что поле слишком длинное, там нормально работает. Ты вставляешь там реплейс текст. Окей, окей, тут трейдов, тут трейдев, трейдов с попаданием на экран. Мы кое-где используем трейдов с открытыми диплинками, но которые пользователи доступны снаружи для того, чтобы провалиться глубже, но у нас всегда есть перекрывающие сценарии, которые честно проходят по тем экранам, которыми мы перепрыгиваем. Вот. Законтролировать это достаточно сложно, но такие оптимизации есть. Вот. Они, правда, пока только-только начинают появляться, потому что вроде кого-то там не сильно устраивает скорость этих сценариев, а QA в, 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 в той команде, которая это тестирует, согласна с тем, что вот этот, как бы, шорткат, он здесь допустим при наличии другого теста пройденного. Так что мы вот так вот, так вот выбираем по такому принципу. Но не, точно не так, как написано там типа, что мы один раз логини, авторизовались, а потом с этой авторизацией ходим всем приложениям. Это, мне кажется, как раз та самая скользкая дорожка
0: Cool story, бро. Да. Про про Тестирует, мне кажется, уже под такую основу мы сказали, а основа такая, что <laughs> напугали всех, и никто не придет завтра к начальству. Но мне кажется, порой лучше напугать, чем нахвалить. Вот я часто грешу тем, что на конференциях что-нибудь расхвалю, мягко умолчав, или где-нибудь под звездочкой рассказав о проблемах. И люди потом начинают верить, или как вот все блоги, медиум, там, и хабр хабр тоже понапишут радостных анонсов, а потом люди внедряются и и, и, боле и, и проблемные у них жизнь становится. А тут лучше напугать человека, и чтобы он осознанно пришел к этому. Никто не будет говорить, да нет, это классно, Дэн, хватит. Не поговорю, нет, На самом деле, Ты осознанный
1: подход, это хорошо, но тут еще важно понимать, что, вот допустим, тебе бизнес ставит задачу, да, автоматизировать тестирование, окей, там, опыта, допустим, у тебя нет. То есть, об этом не стоит молчать, нужно сказать, смотрите, там есть на рынке то-то, 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 у нас есть какие-то там потребности, да, Взять это, поковырять ручками попробовать, да, то есть взять какую-то паузу, поэкспериментировать, там запустить на маленькое какое-то количество, посмотреть, как это будет масштабироваться, в случае чего, сделать шаг назад. Вот, чтобы не было так, как тебе пришли, сказали, все, завтра у нас, чтобы были тесты. Окей, да, капитан. А потом вот эти вот неправильные решения, они вливаются в такую боль в виде э, того, что у тебя не работает CI. Да, и у тебя разработчики как бы страдают, и потом, когда ты наградил этот карточный такой домик, который с виду казался таким прекрасным дворцом, и тебе приходится это брать, переделывать, То есть вопрос стоимости переделки всего твоего решения. То есть да, тут должна быть какая-то осознанность, и это такой постепенный долгий этап, а не там с завтрашнего дня начали, и мы там светлое будущее. Ну просто порой это иногда выглядит, как у тебя в детстве все строили шалаши, да, и вот тебя на этом шалаши отправляют в космос. Еху!
0: А, кстати, заказ Так, консалтинг. Как раз мы уже почти с вами открыли консалтинг-компанию по UI-тестированию. Вот можно заказать такой консалтинг у нас. Очень дорого так. Очень очень я добрый. хотел спросить еще вопрос, задать. А, а как вы думаете, а, а, аутсорс-компаниям, которые приложение под ключ делают, нужно ли а, делать UI-тестирование? А заказчикам нужно ли требовать, чтобы они им сдали приложение с покрытой UI-тестами? UI-тесты под ключ.
4: Мне кажется, аутсорс-компаниям определенного размера это даже выгодно, ну потому что ты инфраструктуру делаешь сразу на все свои проекты один раз. И, насколько я знаю, есть хорошие примеры зарубежных компаний, которые которые именно подняли у себя тестирование, и все эти проекты еще продают подороже, потому что они по качеству, не по их словам.
0: А мне кажется, ни один заказчик среднего масштаба никогда не будет платить еще за еще почти столько же, сколько стоит разработка на поддержку UI-тестов, он скажет, чего... Я руками сам проверю Мой босс, кстати, тоже так думает Он считает, QA-тесты не нужны Он сам руками проверит Не то, что даже разработчики Сами должны за собой пройти Он говорит, я сам проверю Подожди, а твой босс это тоже ты? Нет Мы, кстати, если что, ищем С компанию сотрудников Android Сотрудников Ты, по-моему,
3: в последних выпусках все хуже и хуже делал впечатление своей компании.
0: Я, я, я. Почему? Это же очень весело. Ты обкатываешь все, что ты хочешь, все меняется, у тебя нету дедлайнов и нету там требований, качества высоких. Это же прекрасная жизнь просто. Еще на курорте: лето, круглый год, манго, там, Марина Байсент, не знаю, все, что хочешь, Формула-1 в сентябре. Красота. На добавили лететь два часа и прилетать, что там дешево. Короче, вы подумайте, серьезно у нас вакансия открыта. Я вам всем говорю.
1: Это всем, кто участвует в подкасте и летит.
0: И это не первоапрельская шутка. Так, я на самом деле готов уже закруглиться. Мы столько всего не обсудили с вами, просто, просто еще два часа. Мы не обсудили с вами про эмуляторы или устройство, как построить большую ферму, как Firebase Test или все-таки ферма у себя под боком. Нужны, что такое шардирование, мы сказали, упомянули, но что такое это не рассказали, и как ускорить прогон CI и распараллелить его. А, не обсудили про то, что такое скриншот тестирования, аксессибилити тестирования, перформанс тестирования, как дела у iOS обстоят с тестированием. Мы чуть вкратце прошлись, может, в следующий раз узнаем получше об этом. А может быть, и нет. Ага, даже не обсудили, что можно писать боты для WhatsApp с использованием и автоматер, который будет рассылать всем сообщения, спам. Но это, наверное, не нужно обсуждать. Очень то конкретно как-то звучало. Это просто в голову пришло, что можно так сделать. Один товарищ рассказывал. Давайте подведем черту. UI-тесты очень хорошие вещь. Они дисциплинируют вас. Не сдавайтесь ни перед какими проблемами, которые стоят. А мы постараемся еще раз собраться через пару-тройку месяцев. И на основе новостей, которыми нас накормят на йо, Сделать новый выпуск А может быть никаких новостей не будет Но мы выпуск все равно сделаем Еще хочется сказать Что у нас там Мобиус на носу 20-21 апреля Билеты дрожают, но вы Держитесь И Моздроид 17 апреля О, кстати, да Там прям нормальный такой Моздроид Он не в Авито случайно? А, нет, в Касперском Каспер. в этот раз да, там прям что-то понаобещали, Жень Мацюк нам расскажет выживание в Легасе, ну, ему как в Касперскому, кому как не ему знать, как там выживать в Легасе. Декс 039, о, Саш, ты же выступаешь, елки-палки, вот сейчас ты расскажешь о чем твой доклад, и еще третий доклад, приезжает парень, говорят, из Америки за океанах из Декс Протектора и рассказывает о защите приложения. Они же в Москве живут. Они в Москве живут. Миша и Иван. А кто тогда приезжает на Моздроид? где писали, <сас> что, Разве что они из Америки? Ну ладно. Ну, Что-то там было такое, что кто-то... Ну не ты же и Мацук приезжает из Америки. Ну, ну, ну расскажи, о чем ты доклад. Как ты там говоришь?
2: Мой знакомый приезжает из Америки. Это на самом деле ты. <сас> о чем доклад? <сас> ну Декс Dex, 39 сейчас э, активно обновляется спека на... Android P, и э, сам ODEX э, претерпевает некоторые изменения. Вот, поэтому я расскажу, что там появилось, что не появилось, что стало хуже, что стало лучше, и какие оптимизации сделали. И все вот в этом духе. Тут, короче говоря, э, можно сказать, что это некоторое продолжение доклада с э, с 2017 -го. Вот. Такие вот дела.
0: Все? Это все, что ты хотел сказать сегодня?
2: Нет, не все а, Еще С я а, Мы себе в команду такси ищем Одного человека Ты хорошо, кстати, подводку сделал Вот а, Так что пишите Либо мне, либо я оставлю ссылку на mail ту Кому написать Вот. У нас очень интересная позиция Сейчас открывается И будем делать всякие интересные экспериментальные штуки
0: вот. Ну, как вы поняли, в Сингапуре тоже с экспериментами неплохо. Спасибо всем, кто присоединился сегодня. Ребята, вы сделали большую помощь всем, кто нас послушал. Да и -а. самим нам было интересно друг с дружкой пообщаться. Прям здорово заседали. Жаль, не физически рядом. За всем все. Всем пока. Всех с 1 апреля. Я пошел на свою личность обратно. <смех> <смех> Вам тоже хорошего дня
1: Всем пока
0: Пока-пока